0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En met dit keer weer eens een team, as van ouds en wat voor een... Het Brazilië van het WK
2: 2002.
0: Het WK 2002 is en blijft toch een toernooi met een zwart randje. De gouden generatie met Stam, Cocu, Kluivert, Bergkamp en Davids... Onder leiding van de man met de gouden pik, waar voor zover bekend geen foto's van hun omloop zijn, Louis van Gaal, kwam niet door de kwalificatie. Voor velen van jullie, en zeker voor mezelf, een groot verdriet. Een verdriet dat lang weg te stoppen was, totdat het toernooi daar was, en de bel gezongen: wij gaan naar Japan en Holland niet. Pijnlijk. Gelukkig was daar Brazilië. Een team dat zo vrolijk stemde, dat elk chagrijn smolt als ijsklontjes in een carperinia onder de Braziliaanse zon. In die hoek gegeel met groene shirts zongen de Canaries goddelijker dan ooit tevoren. Want zeg nou zelf: een wedstrijd waarin Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho en Ronaldo, de echte, het net vinden, dat is toch bijna een religieuze ervaring?
3: We zijn met de van Brazil! Zelfs uh, de YouTube-filmpjes kijken is bijna een religieuze ervaring.
1: Ja, ja want het is gewoon echt gebeurd. Ja. Dit, die wedstrijden zijn er echt geweest. Ze hebben echt samen in een team gespeeld. Het is niet een fantasie, het is niet een FIFA Ultimate Team. Het is gewoon echt. Ze, ze doen echt hun dingen daar. <laughs> het is ongelooflijk. Ze ja. hebben
0: echt heel veel plezier ook samen.
1: Ja, ik, ja, het, is, ja dat, het spat er echt vanaf. In, in het begin nog een beetje onwennig. We gaan straks natuurlijk allemaal helemaal rustig doorheen. Maar daarna is alles op goal alleen maar aanvallen. Heel veel van afstand schieten viel ja. me op. Refereert een beetje naar onze aflevering. Heel veel afstandsschoten. Heel veel omhaals, Omhalen, hakjes.
0: En hakjes, en ballen dansjes. uit de lucht. Uh, ook ook mooie goals tegen trouwens. Of mooie acties tegen. Ja, want zo, Met name Turkije.
1: Ja, zo solide waren ze helemaal niet.
0: Nee. Nee, ja, echt uh, schitterend. Ja, misschien een kleine disclaimer voor onze luisteraars. Ons voorbereidingsdocument uh, bevat momenteel 22 pagina's. Ik weet niet wat er nog bij komt tijdens de uh, opname, maar... Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Neem een lekker bakkie thee of een kopje warme cacao. En, uh, ja. Of een caipirinha.
1: <laughs> dat zou ik doen. Ja, think. dat is misschien wel yeah. het beste, ja. Ja, het zou zomaar een lange aflevering kunnen worden. <laughs> uh, voordat we met Brazilië beginnen, eerst even terug naar vorige week. Toen hebben we het over transfers gehad. Uh, en daar kreeg ik een audiobericht van, van, je weet
4: toch. Hé hey jongens, ik heb de uh, afgelopen aflevering weer genoten van jullie opname. Met name het lijstje met uh, type transfers. Ik zou er graag nog twee willen toevoegen. Eentje is de transfer die uh, onverwacht lukt... Vooral als een speler dat doet door heel hard te werken. Kuit was een heel mooi voorbeeld, ook meerdere keren achter elkaar. En uh, Weghorst ook. Eh, elke keer uh, denk je, het lukt hem nu niet, maar dan lukt het hem toch. En wat ik ook heel mooi vind altijd, is de transfer met gesloten beurs. komt helaas niet zo heel vaak voor in het voetbal, dat spelers tegen elkaar gereld worden. Uh, maar uh, in de VS zie je het wat meer. En uh, ja, dat zou iets zijn wat ik ook heel graag zou willen zien in, uh, in, in het Europese voetbal. Uh, en uh, ja, ik zou zeggen, ga zo door. Altijd genieten jullie podcast. You. En als ik nog even wat gratis reclame mag maken, en anders moeten jullie dit er maar gewoon vanaf knippen. Ik maak zelf ook een podcast, De Verwoorde Onschuld. Uh, elke week een nieuw woord van de week en uh, dat bespreken we en uh, voeg nog wat limericks toe. You.
0: Nou, dat knippen we er natuurlijk niet vanaf. Nee, zeker niet. Ik ben, uh, mijn nieuwsgierigheid
1: is, uh, is gewekt. Limeriks! En Limerick. Hopelijk eentje over voetbal. En uh, misschien een mooi voetbalwoord. Ja. Catanacho. Catanacho is wel een mooi voetbalwoord. Ja. Chocobonito. Het zijn geen Nederlandse woorden. <laughs> maar. De brilstand. Zat ik aan te denken.
3: Opties genoeg.
1: Ja. Zeker. De verwoorde onschuld. Leuk. Gratis reclame. Altijd welkom natuurlijk. Ja, tuurlijk. En uh, thanks voor het audiobericht. De transfer met
3: gesloten beurs. Vond ik trouwens ook echt een goede.
0: Ja. Nou, en de, de, de onverwacht gelukte, ik de, bedoel de Graziano Palace van deze wereld. Ja, dus de super Motings ja, van de wereld. Maar, uh, en inderdaad, ik zat er laatst nog over te denken dat, dat um, bijvoorbeeld tussen Arsenal en Barcelona had toch best uh, een mooie gesloten beurzenruil kunnen zijn. Afgelopen transferperiode.
3: Met Aubameyang.
0: Ja, en uh, god, hoe heet hij nou? Die in ongenade is geraakt. Linksbuiten. En... Komt van door. Den belen ja, ja, die gebleven is uiteindelijk. Ja, die bleef uiteindelijk. Ja. Maar dat was, dat was toch wel een mooie... Had gekund. Ja, toch? Ja. ja.
1: Oké. Okay. Nou, als ze nog een technisch directeur zoeken. <lacht> ergens. Ja, dit, dit schijnt er nog wel eentje beschikbaar Goed. te zijn. Um, eerst, heel veel, hoe is ja, het met ons? Jullie hebben lekker weekje achter de rug. Twee uitersten. <lacht> ja, laten we ja, maar pieken, bij, uh, de diepe, diepe dalen. bij de diepe dalen beginnen. Ja.
3: Nou, het viel ook allemaal wel mee. Maar ik had wel even de grote C te pakken. Ja. Corona. Hoe was het? Nou, ik, 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 ja, ik dacht eigenlijk twee jaar lang geen corona gehad. Ja. Ik, misschien ben ik immuun. <laughs> maar dat bleek toch echt niet zo te zijn. Ik had hem goed te pakken met alles erop en eraan. Ja,
0: je voelde hem wel echt?
3: Ja, geur weg, smaak weg, koorts, hoofdpijn, keelpijn. De smaak natuurlijk. Ik kon het allemaal, gehad, kon het dus allemaal uh... afvinken. <laughs> Goeie. Maar het is weer um, terug? Het is er weer. En uh, ik mocht vandaag weer uit isolatie. En uh, ja. ik ben weer fris en fruitig. Je ziet er gezond uit. Jij ook moet ik zeggen.
1: Dankjewel. En jij had de, de, de pieken, de besneeuwde pieken dan. <laughs> ja, ja,
0: ik stond op de lange latten. Gewoon uh, Alberto Tomba en zijn beste dagen. <laughs> Wel iets langzamer natuurlijk, maar dezelfde omvang ongeveer.
3: Rode piste gepakt?
0: Uh, ja, uiteindelijk einde van de week, midden van de week ook alles geprobeerd. Toen werd ik wat gepusht door mijn vrienden. Ja, goed, onder een uh, ongezonde doos bewijzing, bewijzingsdrang, bewijsdrang. Uh, waarvan je denkt, ah, dit heb je niet meer op je 35 ste toch maar even proberen. Nou, aanvankelijk was het een ramp. Maar de laatste dag uh, heerlijk naar beneden geroetst. Ook van de Pistes. Dus uh, nee, het was uh, helemaal hartstikke heerlijk.
3: Ja, Mooi. en daardoor konden wij uh, ja, er niet zijn op vrijdag. En om uh, Jasper nou in zijn eentje alle weekendtips op te laten lezen...
1: Hadden we ja. wel moeten doen, hè? Ja, dat was wel lachen ja, als een soort ik, nieuwslezer. Ik heb er wel serieus over nagedacht. Ja. Ga ik dat nou zelf doen? Maar dat voelde inderdaad als een soort, als een soort omroeper. En, <lacht> <lacht> nou, dat, dat is dan een beetje dom. Oh, een beetje Harm and Seasons-stijl. <lacht> ik zag mezelf al zitten. <lacht> <lacht> Solo-jolo. Vrijdag zijn we er gewoon weer. Ja. Goed, uh, ja Daan heeft waarschijnlijk heel veel tijd gehad om voetbal te kijken. Jij misschien iets minder. Maar wat was er mooi dit weekend?
3: Ja, nou, dat was wel inderdaad echt lekker. Gewoon... Ja, heel veel voetbal gekeken. Vrijdag begonnen al natuurlijk. En zaterdag kan je echt de hele dag de televisie aanzetten en voetbal kijken. En dat heb ik ook gedaan. Zondag eigenlijk ook. En dan toch, wat ik heel fijn vind, is dat je hoogtepunt dan alsnog Berardi is. <lacht> ik heb alle Europese toppers gezien, maar mijn hoogtepunt is Berardi, want hele fijne assist op Traoré in de wedstrijd Sassuolo Roma uh, eindigt in 2-2 en hij is nu de eerste speler met 10 goals en 10 assists in een grote competitie. Nou, de vaste luisteraar weet ook dat dat een fetish van me is, als die assists en ja. goals verhouding een ja. beetje bij elkaar liggen en als je dan 10-10 hebt. Ja. Nou, mooier kan niet.
1: Maar hij is de eerste die in allebei de bij assists en goals allebei in de dubbele cijfers ja, zit. Ja, precies in de grote
3: competities van Europa. En ik. Ik zat ook even te denken, ja, Berardi, hij is nu uh, volgens mij 27 jaar. Is al twee, drie jaar eigenlijk klaar voor een stap hogerop. Gebeurt steeds niet. En naar aanleiding van onze aflevering vorige week over uh, transfers. Ja, misschien is de mooiste transfers van Jasper, wat jij vorige, vorige week zei over uh, Totti. Uh, dat hij gewoon voor altijd bij, bij Sassuolo blijft.
1: Ja, de mooiste transfers zijn degenen die niet plaatsvinden. Hè? Ja,
3: en ja. ik denk dat dat helemaal past bij Berardi, dus... Uh, ik hoop dat hij tot in de eeuwigheid uh, daar Het. blijft.
1: Ja, mooi. Ik heb deze week uh, drie hele mooie panna's gezien. Eentje was van Anthony tegen Vitesse. met rolde hij eigenlijk ja. naar binnen onder zijn, onder zijn voet door... en toen weer naar buiten door ja. de benen heen. Heeft hij al vaker gedaan ook ja. Nu, ja, want je zou eigenlijk verwachten dat hij naar buiten gaat... maar hij ging juist naar binnen. Nou goed, ja. uh, een, misschien wel de mooiste... Of, maar ja, echt puur de panna de mooiste van Paquetta... van oh. Lyon tegen Nice ja draait hem buiten om, achter zijn, ja, zeg maar met rechts om, rechts zijn as, om, ja. om zijn as uh, ja, naar achteren. Tussen drie man, maar heel bewust. Ja, prachtig. Maar de mooiste, niet, ja, niet technisch gezien... maar van William Carvalho, van Betis. Heerlijke speler uh, vind ik dat ook. Ja, uh, tegen Rayo Vallecano met Falcao uh, erin. Hij staat in de 16. Die verdediger die staat eigenlijk een beetje geparkeerd. gaat met één knie naar de grond... En net voordat die knie naar beneden gaat, tikt Carvalho. Ja, een beetje zoals in een, in, een, in een voetbalspelletje. de bal tussen zijn benen door. loopt buiten op en schuift hem heel beheerst in de verre hoek. Zo simpel. Zo, 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 rust. mooi, zo ja. rustig. De hele wedstrijd leek even stil te staan. En hij danste er even tussendoor. Het was. Ja, als iemand anders, als een grote ster dat doet. zeg je dan inderdaad altijd: van, nou, dan hebben we het er nog weken over. Maar in zijn simpelheid vond ik het. Prachtig. En ik vind Klassieker.
3: dat we William Carvalho ook gewoon een grote ster mogen noemen. Ja? Ja, vind ik echt een hele goede speler. En Betis draait ook fantastisch. Ook een grote kijktip, als je, ja? als je die kan, uh, kan zien nice. uh, dit weekend.
1: Mooi, dan noemen we um, vanaf nu gewoon een grote speler. Elke week eventjes noemen. Speelt gewoon ook, is gewoon international geweest, toch? Is Europees kampioen geworden, neem ik aan. Gro ja,
0: grote speler.
1: Grote speler. William een grote speler. En een um, mooie snor.
0: Ja, dat is altijd goed. Um, ja, mijn uh, 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 moment van de week, of uh, de, de schoonheid... zat hem in uh, de terugkeer van Nonso Tristan Madueke, Nog niet Hij is weer terug van een blessure, een dubbele blessure. Twee keer de hamstring. Volgens mij zelfs één keer echt uh, helemaal door. Of in ieder geval, hij is echt lang uit de running geweest. Hij is terug en hoe. Wat een heerlijke speler. Hij gaat het liefst à la Arjen Robben uh, van, uh, van buiten naar binnen. Naar zijn linker om te schieten. Maar hij durft ook buiten om naar zijn rechter. Uh, hij heeft ook uh, overzicht. Hij heeft dus een heerlijke dribbel in combinatie met overzicht. Daar, daar hou ik echt ontzettend van. Uh, best wel vet ook. Um, hij, is, hij is natuurlijk Brits. Uh, dat gebeurt niet zo vaak. Dat Britten uh, het eiland verlaten. Om Jong het zo... ook al. Ja, heel jong. En uh, het is natuurlijk altijd andersom, weet je wel. De, de Britse competitie longt voornamelijk voor jonge spelers. Van, ja krijgt zo snel een, 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 ja, een dik contract en uh, mooie verhalen die eigenlijk nooit uitkomen. Ze worden meteen verhuurd. Ja, inderdaad. En hij dacht gewoon, uh, ik doe het andersom. Hij verliet Tottenham op zijn zestiende om, uh, ja zoals hij het zei, mannenvoetbal te spelen in Nederland. Nou, dat vind ik best wel vet. Uh, hij had het idee dat hij... Bij de junioren niet heel veel verder kwam. En uh, nou ja, in Nederland krijg je toch als jonge speler sneller een kans. Um, en ja, die overtuiging had hij. Uh, dat het voor zijn ontwikkeling beter zou zijn. En uh, nou ja, ik vind eigenlijk dat hij nu al gelijk heeft. Hij is 19. Hij heeft uh, een onbetwiste basisplaats uh, bij PSV. En ik weet niet of jullie uh, de goals hebben gezien. Uh, Zeker. Die eruit zijn acties komen. Die acties waren echt zo... Ja... Puur of zo om naar te kijken. Het was op, op, ja, op, op gevoel. Aanvankelijk de actie. Maar vervolgens ook nog het overzicht hebben. Om, ja, om de juiste speler aan te spelen. En vervolgens ook nog eens de emotie. Ja. ja die eruit kwam. Wat ja, ook mooi was. Ja zeker. Het is natuurlijk een jonge gast. Die, die een paar keer echt al flink geblesseerd is. Ehm. Um... Ja, ik hoop uh, voor, voor PSV, maar ook gewoon voor de hele Competitie, dat hij uh, ja, lekker, uh, lekker fit blijft. En nog heel veel van dit soort vette acties gaat, uh, gaat maken.
3: Ook een grote speler.
1: Ook een grote speler, ja, ja zeker. Nu al. En daarom uh, is hij ook onze Klaboe-speler van de week. Ja, uh, ja we zullen het nog, nogmaals uitleggen. Klaboe uh, ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst daarvan worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. De slagzin van Klaboe is de unbeatable spirit. En wij kiezen dus elke week een speler die bij dat mooie mer merk en bij dat bij die unbeatable spirit past.
0: Nou ja, de, de unbeatable spirit is het lijkt me heel duidelijk. Uh, na, die, na die dubbele hemstring blessure zo terugkomen, uh, ja, dan ben je gewoon wel, uh, wat mij betreft, heb je een unbeatable spirit.
3: Toch? Ja, en mooi dat die uh, zijn droom achterna is gegaan. Ja, door jong. Het veilige nest te verlaten. Naar Nederland te komen om, uh, om zo'n voetbaldroom waar te maken. Ja, en in, hij is een goed eind op weg.
0: Klopt. En in plaats van uh, dat hij het eng vond om naar een, uh, naar een ander land te verhuizen. Zei hij van nee, het was juist goed om, om volledig de focus te hebben op, uh, op het voetbal. Want uh, ja, Londen zit toch ja, denk ik, iets meer verleidingen voor een, uh, voor een puber dan, uh, dan Eindhoven. Brainport Eindhoven
1: heel ah, mooi Stratum ja huh? straatumcent <laughs> nee, daar kom je niet heel ja, daar kom je niet binnen jongen uh, nee mooi um, en zoals gezegd Klabo uh, verkoopt dus uh, sportkleding en uh, we hebben shirts van ze gekregen echte studio Socrates getest shirts uh, die gaan we weer verloten we hebben er uh, vorige, nee, twee weken geleden hebben we ze op de post gedaan voor de vorige winnaars wil je ook een Klabo shirt winnen we, uh, we verloten er twee word dan vriend van de show en dan verloten we het onder alle vrienden van de show. Dus als je al vriend van de show bent, dan maak je natuurlijk ook kans... voor. Je zit gewoon de in, grote het, loting,
0: in de grote loting. Ik neem aan dat je volgende week je loodjes weer meeneemt. Ik heb ze nu al mee. Heerlijk. En <laughs> het
1: is
3: een, uh, een mooi geel shirt. Een beetje in de stijl van, uh, van het Brazilië wat we ja. vandaag gaan bespreken.
1: Ja, zeker. Nou, laten we dat dan gaan bespreken. Brazilië WK 2002. Waarom maakte dit elftal voetbal nou zo mooi? Ja, voor mij
3: zit uh, die schoonheid... In eerste instantie heel erg in de herinnering. Ik was, ik was tien toen dit toernooi plaatsvond. Voor mij dus ook echt het eerste toernooi wat ik echt, echt, echt volgde. 98, 2000 natuurlijk ook een beetje, maar dit keek ik echt van A tot Z. En ik weet nog dat uh, de wedstrijden heel vroeg begonnen altijd. Omdat het WK natuurlijk in Japan en Zuid-Korea was, half negen ochtends. Kon ik, naar thuis, kon ik thuis nog een stukje kijken, rende ik naar school... Uh, om op tijd te zijn voor, uh, voor de eerste, eerste lessen. En dan ging ik op school zo vaak mogelijk naar de wc. Omdat er dan in de hal een grote tv stond... die ik snel even aan kon doen. NOS opzetten. Kijken hoeveel alles stond. Dat is echt mijn herinnering van dit WK. Dus dat, dat, uh, ja, dat, dat roept warme gevoelens op. Ja. En ja, het was natuurlijk jammer dat Nederland er niet was. Maar ik heb ook het gevoel dat dat op een of andere manier... ervoor zorgt dat je meer aandacht hebt... voor alle andere mooie dingen op zo'n toernooi. En... Ja, ik denk bijvoorbeeld meteen aan Zuid-Korea met Aan, die, die spits. Ja. Die Langhagen nummer ja. 9. die geloof ik bij Perugia nooit speelde... maar opeens wel tegen Italië scoorde. Uh, die truc van Ilan Mancic over Roberto Carlos heen. Ik moet op een of andere gekke manier heel erg aan de wedstrijd... Nigeria-Argentinië denken in de groep. Ik weet niet waarom, maar Nigeria met Kanu, Taribo West... J.J. Ococha, Yobo Jobo, Lawal Senegal wint van Frankrijk, het dansje van Diop. Uh, die bal ook. De Fever Nova, die niet wit was. Ik weet nog dat ik dat heel nee, heftig vond. was er ja. veel om te doen. Hij zou zwabberen natuurlijk. Ja, de zwabberbal. Ja, en natuurlijk gewoon Brazilië. Uh, en volgens mij, in mijn herinnering tenminste... speelden ze niet eens zulk goed voetbal als team. Maar had je gewoon die drie voorop. Die drie R'en. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. En die shirts ook. Dat, dat, ja, dat hoekige, dat gele met, ja. dat, met dat groene... Dat, ja, mooi van
1: lelijkheid, denk ik. Ja, nou, Scorpion ko shirt ja.
3: ja, en ze vielen ook een beetje als dozen zo op je lichaam. Ja. Um, maar eigenlijk gewoon heel mooi. En uh, ja, die heilige drieën uit voorin. We gaan het er zo uitgebreid uh, over hebben.
1: Ja. Uh, ja. Ja, voor mij veranderde denk ik ook wel wat bij dit toernooi. Ook persoonlijk. Uh, ik, ik was dertien. Uh, uh, dus... Uh, ook eerst wat ik echt, echt goed, goed keek. Maar ik denk ook dat het voetbal ook moderner werd in dat toernooi opeens. Als je nu filmpjes van wedstrijden terugkijkt van 2000 of zo... wat we nou, regelmatig doen bij het maken van deze podcast... dan ziet een wedstrijd uit 2000 er echt heel oud uit. Echt lang, lang geleden. En dat heb ik hier bij het WK 2002 Viel dat mij echt best wel mee. De shirts zitten wat strakker... De camera's zijn al scherper. Het voetbal is minder naïef voor mijn gevoel. Oh uh, jongens, ik voel me oud hoor nu. Nee, nou, ik was ook al dertien. Maar, ja, maar... maar toch, ik, meer, dat voetbal ook veranderde of zo. En uh, ja, misschien dat het daarom ook wel zo iconisch voelde. Met, eigenlijk met alles. Elk elftal was bijna een blauwdruk. Van een soort, soort stereotyp elftal van dat land. En daar hebben we het vorige keer ook al een beetje over gehad. Hoe dat kan. Of dat dan. Of dat echt dan aan dat elftal ligt. Of dat er. Omdat er twintig jaar overheen gaat. Nou ja. Dat het ik, dan iconisch wordt. Ja, ik denk dat het
0: ook heel erg te maken heeft. daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Met de, de gevoelige periode. Uh, waarin je zit zelf. Als voetballiefhebber. Want wat jullie hebben met dit toernooi. Heb ik toch meer met het WK98 en EK2000. WK uh, ja, toen was ik jullie leeftijd. En toen had ik gewoon. Ja, was, dat is gewoon de
1: standaard voor ja, mij. Maar goed, maar, maar denk eens aan drie Turkse internationals. Die speelden allemaal mee. Ja. Die je nu in je hoofd die speelden allemaal mee, dit toernooi. <laughs> en denk aan een iconisch kapsel in de voetballerij. Die speelden ook mee, Taribo West en ja. Ronaldo met die hoek. Uh, noem een Duitse spits. Ja, die speelden mee, Klozen. Uh, denk aan een Nike-shirt. Denk aan een WK-bal. Denk aan een Schwalbe. Denk aan een... Is ja, allemaal, het is gewoon allemaal, allemaal in dit toernooi. Alles is iconisch. En daarom is het zo mooi. Ja. Ja. Ja, nogmaals, ik voel me oud. M mijn eerste bewust...
0: Mijn eerste, ja, eerste bewust toernooi was, was 94. En toen keek ik niet alles, ook omdat het meeste midden in de nacht was natuurlijk, maar... Ja, 96, 98, 2000 zat ik echt al wel aan de buis gekluisterd. Um, en daarom ik, ik voel... En dat had ik ook weer bij het voorbereiden. Ik voel gewoon nog steeds de pijn van die goal van McAteer.
3: Ja, jij moest je daar eerst echt even overheen zetten. Ja, want... want McAteer, dat is de eer die ons uh, naar huis schoot, ja, de kwalificatie.
0: Ja, en, en ik weet die kwalificatie nog. Um, en ik weet ook waar, waar ik die beslissende wedstrijd keek. En... Ierland stond benen met tien man. Maar eigenlijk was het eerder in die, in die kwalificatie ook al een paar keer heel raar gegaan. Met die 2-0 voorsprong tegen Portugal die Nederland weggaf in de laatste zeven minuten. Um, en vooral, ze hadden zo'n schitterend team. Uh, het Nederlands elftal was gewoon absoluut top. Dus ja, dat was voor mij... Ja, Ik moest echt eventjes uh, drie, keer, drie keer slikken voordat ik uh, um, ja, kon, kon naar het toernooi kon kijken. Um, ik weet ook nog dat ik het echt fucking irritant vond dat, dat Guus Hiddink, die in 1998 natuurlijk bondscoach was van het Nederlands elftal en daar ook schitterend voetbal mee speelde, uh, dat hij het zo goed deed met, met Zuid-Korea. En niet omdat ik het hem niet gunde of zo, maar wel gewoon dat ik dacht: ja. Ik zit hier gewoon naar.
3: Alle Nederlanders moeten thuis zitten. Ja,
0: ja, inderdaad. ik zit hier gewoon ellendig te zijn. En hij is daar vet blij een beetje aan het doen. omdat Zuid-Korea heeft gescoord. Ja, vet ik... blij. Hij was, de, hij was
1: God geworden. Ja, ik, ik
0: geloofde in het Ja, natuurlijk. Ja, als iedereen voor je juicht. is natuurlijk ook leuk. Maar ja, ik vond het gewoon. ik vond het een beetje verraad of zo. En achteraf. want dan ben ik ook nog even ingedoken. was die, die prestatie van Zuid-Korea heel dubieus. Um, de, 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 ze spelen in de kwartfinale uh, tegen. Uh, of in de, ze spelen in, in de knock tegen zowel Spanje als Italië. Waarbij bij Spanje worden uh, twee goals afgekeurd. Waarvan ik denk: oké, okay, waarom? Door de scheidsrechter. Eentje was gewoon echt verre van over de achterlijn. En die wordt afvloot. En die andere begreep ik ook niet helemaal. Uh, maar met name uh, de wedstrijd tegen Italië. Uh, die uh, uiteindelijk in een gelijkspel uh, uh, eindigt. Um, na de wedstrijd waren de Italianen woedend. Uh, de, de tv commentator Bruno Pizzol die zegt... we zijn compleet bestolen. Uh, Totti kreeg een rode kaart na een vermeende schwalbe... wat eigenlijk gewoon een pingel was. En in de verlenging keurde de scheidsrechter onterecht... een loopzuivere golden goal van uh, Damiano Tomassi af. Uh, de scheidsrechter, uh, Byron Moreno... Rinkelt er een belletje? Nee. Die uh, uh, werd na het WK uh, twee keer geschorst. vanwege omstreden beslissingen. Zodat hij ooit zes minuten te lang doorspelen. bij een wedstrijd in Ecuador. Dit was nog pre-FAR. In die extra tijd werd twee keer gescoord. waardoor niet de tussenstand 2-3 maar een 4-3 eindstand op het scorebord stond. En, en dat is helemaal mooi. in 2011 werd Moreno veroordeeld tot 2,5 jaar cel. nadat hij op het vliegveld tegen de lamp liep. De Ecuadoriaanse scheidsrechter. boekte een trip naar New York. Alles ging goed. Totdat dat douane een aantal kleine plastic zakjes vond. die vastgeplakt waren op het lichaam van Moreno. De zakjes zaten vol met heroïne. Heroïne? Heroïne. Ook dat nog. Ja. <laughs> dus ja, hij, hij werd na deze. Volgens mij heeft hij ook nooit meer in Interland gefloten. na deze. Um, uh, ja, na deze wanvertoning eigenlijk. Ja, en het, het leek er toch wel heel erg op dat er, dat er, ja, dat er wat andere krachten in het spel waren... die, uh, ja, die Zuid-Korea naar een uh, ongekende hoogte stuwden. Dus ja, dat, dat is ook wel een beetje wat, mij, uh, wat mij is blijf, bij mij is blijven hangen. Maar ja, dan had je natuurlijk wel gewoon dat heerlijke Brazilië.
1: Ja, ik wou zeggen, de, de sfeer zit er nu lekker in. Ja. <laughs> Joh, we gaan er nu lekker over zitten. nee Maar, dat, maar nee, doe toch niet zoveel af aan dit team...
0: Nee, helemaal niks zelfs. Maar dat toernooi was voor mij gewoon bitter, weet ik nog. Ik, ik zat gewoon verbitterd voor de televisie. Dat ik alleen maar dacht van godverdek, godverdek, We hebben het gewoon verkloot.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, zeker ook in de, in de uh, eerste ronde vlogen er echt. Frankrijk vloog eruit, Argentinië vloog eruit. Allemaal andere favorieten. Uh, de, ja...
1: Het lag helemaal open. Ja, maar dat is toch te gek. Ja, ja. Daar zitten we elke keer over te klagen dat het allemaal beslist ja. is. Goed. Wouden hier een... gewoon
0: wereldkampioen moeten worden, jongens?
1: Ja, want uh, Brazilië kende ook geen goede aanloop naar dit, uh, WK. Nee. Plaatst um, zich vrij nipt. Ja, derde werden ze achter Argentinië en Ecuador. Of all uh, people. Ja, zeker. En
0: um, ook echt maar met drie punten voorsprong op uh, de nummer zes. En dan waren ze gewoon uitgeschakeld.
3: Ja, en Ronaldo was natuurlijk het hele jaar, bijna het hele jaar, geblesseerd bij Inter. Uh, in die kwalificatie drie trainers versleten in negen maanden... totdat uiteindelijk Scolari het overnam. Meer dan 65 spelers uitgeprobeerd in die, uh, in die kwalificatie. Heel erg op zoek naar de juiste formule. Van, ja, hoe laat je nou Rivaldo, Ronaldin, Ronaldo en Ronaldinho met z'n drieën renderen? Uh, en gaat dat nog wel op tijd lukken? En toen viel ook de captain Emerson uh, vlak voor het WK nog uit... Doordat hij een potje ging keeper tijdens de training. Uh, serieuze blessure opgenomen, streep door het WK.
1: Dat is uh, de Emerson van AS Roma... die we in de aflevering over Roma ook uitgebreid behandeld hebben.
3: Ja, en dan uh, blijft er een best wel goede selectie over. Um, maar ook weer geen topselectie. Um, even een paar opvallendheden in die selectie. Uh, een jonge Kaká zat erbij. 20 jaar, speelde nog bij uh, Sao Paulo. Uh, Ronaldinho is de ENA-jongste met 22 jaar... Opvallend veel spelers ook uit de nationale competitie. Uh, naast Kaka speelden bijvoorbeeld ook Gilberto Silva en Dida nog in eigen land. Um, Anderson Polga, Edilson, Luizão Junior. Onbekende namen. Ja. Allemaal Brazilianen die in deze selectie zaten. Rogério Seni, die keeper die uh, zoveel vrije trappen en pingels heeft gemaakt. <laughs> en uh, Van Petta. Nou, daar krijgen jullie nog een toetje van uh, op het <laughs> einde. En dan natuurlijk ook nog alle grote namen die we nu uh, uitgebreid gaan bespreken.
0: is een lekker toetje, kan ik, kan ik nu al wel
3: verklappen. Zeker, echt zeker een, weten. Echt een lekker toetje. Brazilië belandt in de pool, gelukkig, uh, voor hun tenminste, op papier vrij makkelijk. Turkije, China en Costa Rica. En speelt de eerste wedstrijd tegen Turkije. Um,
1: ja, en, en wat voor een Turkije met, uh, ja, met al die grote namen die je denkt. Met Emre Belozoglu, met Haka Shukur, met Rustu. Uh, ja, spelen allemaal oh. um, En het is denk ik ook wel misschien de meest iconische wedstrijd... van het hele toernooi misschien wel. Door die rainbow kick die Ian Mansies bij Roberto Carlos doet. Ja. En door die Schwalbe die Rivaldo doet... nadat de bal tegen hem aan wordt ja, geschoten. Bij de cornervlag. Um, maar een heerlijke wedstrijd. Ja, Brazilië speelt. Dat viel mij heel erg
3: op in een, uh, een 3-5-2. Dat is volgens mij een formatie die je toen nog niet zo heel vaak zag. Maar die precies bij de poppetjes van, uh, van Brazilië paste op dat moment. Met Roberto Carlos en... Uh, Cafu als, uh, als fullbacks en Lucio Ed Edmilson en Roeke Jr. in het centrum. Um, ja, Cafu en Roberto Carlos kunnen natuurlijk lekker stomen. En dat zie je ook in al die wedstrijden die je op YouTube terug kan kijken... dat het ook heel erg gebeurt. Um, ja, je middenveld, het ook bij uh, alle goalsies
0: tegenkrijgen trouwens. <laughs> ja, dat ze weg zijn hè. Dan ja. ja. denk je ineens, daar zou toch een rechts, rechts of links moeten zijn. Ja. ja, maar daarom. Het is zo
1: positief voetbal. Het is zo... Als je er eentje meer maakt dan win je. Ze gaan gewoon scoren met z'n ja. allen. Ze gaan gewoon met z'n allen proberen te scoren.
3: Op het middenveld staan uh, Gilberto Silva en Juninho Palista. Uh, op nummer 10 Ronaldinho en daarvoor Rivaldo en Ronaldo. En wat dus heel erg opvalt is dat Dida niet kiept... Ja. maar dat ene Marcos op goal staat.
1: Ja, Marcos uh, dus. Even oud als Dida, 28. Dan zou je denken... nou. Ik zou ook denken eigenlijk dat die daar op zijn 28 ste al bij Milan speelde. Maar dat was nee. dus niet zo. Nee, erg. die
3: werd, een, werd wel een jaar eerder al gekocht. Alleen uh, meteen weer uitgeleend, geloof ik. En die kwam pas na het WK uh, onder <coughs> de lat staan bij Milan.
1: Ja. Maar goed, Marcos ken je hem waarschijnlijk niet... omdat hij zijn hele carrière van zijn 19e tot zijn 39e bij Palmeiras keepte. Wordt in Brazilië beschouwd als een van de beste Braziliaanse keepers ooit kreeg in Sao Paulo de bijnaam Sao Marcos. Heilige Marcos. Um, won in 1999 de Copa Libertadores met Palmeiras. En um, kon na dit WK bijvoorbeeld ook naar Arsenal. Uh, want Palmeiras degedeerde. Um, hij ging samen met Edu richting Londen. Ging samen kijken. Uh, had een goed gesprek met Wenger. Maar hij verdween. En hij zei, ik speel nog liever in de, in de Serie B met Palmeiras... dan uh, in Europa op het hoogste niveau. Schitterend. Um, uiteindelijk had dat ook nog wel iets meer uh, voeten in de aarde. Blijkbaar heeft hij een heel goed gesprek gehad met Wenger... waarin hij zei, ja, heel veel spelers die nu bij Palmeiras uh, spelen... die doen eigenlijk voor het geld worden ze dan verkocht... en dan gaan ze, zeggen ze dat ze zich niet kunnen aanpassen... en laten ze zich weer terugverhuren aan Palmeiras... Wat een heerlijke uh, oplossing is voor, voor die club. Hij zei, ja dat, ik hou van Palmeiras, maar dat wil ik je niet aandoen. Dus ik ga gewoon op, op, terug naar Palmeiras. Nou, heel vet. Arsenal haalde Lehman, dus dat uh, pakte prima uit. Oh. Hij kreeg, uh, toen hij zijn 400ste wedstrijd voor Palmeiras speelde... droeg hij een shirt wat hij had gekregen van zijn teamgenoten... met rugnummer 400. En daaronder, o Melor goleiro de Brazil. De beste keeper van Brazilië eronder. En uh, een lange lijst met alle titels die hij had gewonnen. Daar weer onder. Heerlijk shirt. Wat en uh, een prachtige, ja. prachtige keeper.
3: En ook eentje die dus jouw lievelingstransfer... tussen aanhalingstekens uh, heeft gedaan. Gewoon nooit weggegaan bij, <laughs> bij die ene club. Ja, precies. Heel vet. Um, hij moet wel vissen... In de eerste wedstrijd. Want vlak voor rust is het Hassan Sass. Die uh, Turkije op voorsprong schiet. Uh, Lucio gaat in de fout. Uh, die neemt een diepe bal op de borsten aan. En wil Juninho Palista inspelen. Maar doet dat echt hopeloos. Ja. Die verliest de bal. Uh, Hassan Sass wordt weggestuurd. Prachtig trouwens door Basturk. En, uh, Basturk. Ja,
0: ook zo'n naam die klinkt als een klokke.
3: En, uh, en schiet binnen. En ik dacht toen wel gelijk... Oh, dus niet Juninho Pernambucano staat op dit middenveld... maar Juninho Paulista, die ja, kleine ja. man van Middlesbrough, toch?
1: Ja, ken ja. je die nog? Ik kende
3: hem nog wel, maar ik moest wel even graven. Ja,
1: ja uh, Juninho... Ik ben er even ingedoken. Uh, ja, Juninho Pernambucano werd uh, vernoemd eigenlijk... naar de plek waar hij vandaan kwam, Pernambucano. Uh, en Juninho Paulista werd eigenlijk ook vernoemd... naar waar hij vandaan kwam, namelijk Sao Paulo, Paulista... Hele kleine technische, behendige nummer 10. Geweldige pases, geweldige drippels. Heel veel Grinta. 1,66 meter 66 groot. En uh, wij kennen hem dus niet, maar vooral in Middlesbrough kennen ze hem. Um, en dat is toch eigenlijk best wel opmerkelijk: dat die, dat die Braziliaan met flair en techniek en Chogo Benito, maar ook wel grinto, in Grinta, in het hart van de Engelse industrie ging voetballen. Ja, Middlesbrough is gewoon rijen lange arbeidershuisjes... schoorstenen, kolen, gewoon echte arbeiders. Rijs en grauw. Ja, en hij daartussen. Uh, maar het werkte. Hij werd in 2008 door de Sun gekozen... tot de beste Braziliaanse voetballer in de Premier League. Ooit. Wauw. Wat op zich best wel raar is. Maar er hebben ook niet zo heel veel grote Braziliaanse spelers... in de Premier League gespeeld. Nee, zeker toen nog niet. Dat nee. kan ook niet heel snel. En nu heb je natuurlijk Thiago Silva... Ja, ja. Maar goed, het heeft, het heeft niet echt de grote sterren. Nou, ja, doe het verder niet af aan uh, wat hij deed. Want hij was dus echt heel goed. Hij was mini. Hij was echt, een, 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 was ja, echt heel klein. Hij was echt heel klein. Uh, daardoor dachten alle clubs van, nou, die, die kan het niveau niet aan. De speelde speelden bij het bescheiden Ituano. Uh, maar daar maakten die wel duidelijk van, nee, ik kan het niveau wel aan. Ging uh, daardoor na een jaar meteen naar Sao Paulo in een heerlijk team... met uh, een jonge Cafu en uh, Rai onder andere... Ze wonnen de Libertadores, versloegen het Barcelona van Cruijff... op het WK van clubteams. En uh, toen werd hij opgeroepen voor de Selle Dit is nog ergens halverwege de jaren negentig. Um, speelde een oefenwedstrijd uh, met Brazilië tegen Engeland. Robson zag hem en uh, wilde hem per se naar Engeland halen. Dat lukte, want er was een, een van de grote mecenas... die geld in Middlesbrough pompte. Um, hij kwam, gaf zijn eerste assist na twaalf minuten... En werd door en die techniek en die werklust uh, werd hij meteen een publiekslieveling. Uh, alleen uh, Middlesbrough uh, degradeerde dat seizoen. Want ze hadden alleen maar hele goede spelers gekocht. Maar waren de breedte vergeten. En moesten in de, op het eind van het seizoen konden ze geen elf spelers meer <lacht> uh, opstellen. Dat <lacht> dus, uh, klinkt wel echt als een heerlijk beleid. Ja, dus ze ging naar Atletico. Vanelli zat er ook toch toen? ja. Klopt,
0: die werd. Ja, dat is er gewoon een, de halve begroting aan Raffanelli hadden ze uitgegeven. Ja,
1: en aan, uh, en aan hem. Ja, heel veel. 4 vet. miljoen of zo kostte die. Ja. Nou, toen die tijd astronomisch misschien wel. Um, maar hij brak bij, uh, bij Atletico zijn enkel. Of ze verbruiselden zijn enkel, volgens mij. En daarna is hij nooit meer echt op niveau gekomen. Miste WK 98. Ging weer terug naar uh, Middlesbrough. Um, en toen ging hij er alles aan doen om dit keer wel voor dat WK opgeroepen te worden. Dus. Uh, had een lange rijen uh, Braziliaanse clubs. Um, en Emerson uh, raakte dus geblesseerd, waardoor hij op het laatste moment er toch nog bij was. Speelde alle groepswedstrijden. En nog de laatste vijf minuten van de finale, waar, waar hij uh, voor Ronaldo in het veld kwam. Toch lekker als je die uh, nog even meepakt, die ja, finale, die paar joh. minuten.
0: Ik in ieder geval dat, dat, dat moment van blijdschap.
3: Uh, ja, uh, ja. Nou, dan, uh, dan, gaan, uh, dan gaan de mannen de kleedkamers in. Is het rust? 50 minuten. Uh... Tweede helft is weer begonnen. En Ronaldo scoort zijn eerste, eerste goal. Op echt een classic Rivaldo assist, die de bal met heel veel gevoel en snelheid vanaf links een soort van curve voorzet achter de verdediging legt. Ook echt? nog uit stilstand.
1: Ja, een vroege voorzet. Dus ja. Hij krult hem echt helemaal naar voren. Ja. En die bal die heeft zoveel curve dat hij bijna weer helemaal terugkomt. Hij komt eigenlijk bijna recht ja. van ja. voren
0: bij, bij Ronaldo. Echt ja. om, om de verdediger heen.
1: Ja.
3: En Ronaldo moet, uh, ja, moet sprinten om die bal te redden. Maar, maar redden het dus en kan hem uh, ja, een soort van wel moeilijk nog maar hoog intikken. En dat is eigenlijk wel de opmaat voor wat er de rest van het toernooi zou gebeuren. Een ontketende Ronaldo. En ook een hele, hele goede Rivaldo. Um, ja, dat belooft veel. En dan winnen ze deze wedstrijd ook nog in de laatste vijf minuten. Uh, 2-1. Louisao komt door, een grote onbekende. Wordt uh, ja, buiten de 16 eigenlijk ja. neergelegd. Maar ja, springt de 16 in.
0: Met twee handen naar voren. Ja, dat was echt heel duidelijk. Oeh, daar is de 16. Hoe ja. ik word aangeraakt. En hij spreekt echt daarvoor en dat is echt goed.
3: Ja, en de scheids legt hem wel op de stip. En uh, ja, Luizão, dus een, uh, een onbekende, heeft eigenlijk zijn hele leven in Brazilië gespeeld... met uh, een klein Spaans en Duits uitstapje bij Hertha BC en Depor. En eind van Ja, eind van de carrière nog naar Japan Altijd gegaan. Altijd een
0: leuke move. Doe best wel wat Braziliaan. Ja,
3: zeker. Dus dat, dat is heel opvallend en heel leuk. En wat me opviel, hij heeft maar twaalf Interlands gespeeld. Uh, waarin hij wel vier keer scoorde. En dan toch die wereldbeker, wereldcup omhoog gaan.
0: Ja. Ja, en hij was heel belangrijk in de, um, uh, uiteindelijk in de beslissende wedstrijd voor, uh, voor de kwalificatie. Daar scoorde hij, uh, volgens mij tegen Venezuela, scoorde hij de twee. Keer, ja. En uh, daarmee heeft hij ook echt zijn plek verdiend uh, in, de, in de Selechao.
3: Ja, en dan gaat Rivaldo achter de bal staan. En dat doet hij ja, op die witte mizuno kiksen Ja. En dat, dat vind ik altijd zo mooi als een, als een kiks of, of een kapsel... Of, of iets qua uiterlijk vertoon echt verbonden is aan een speler. En die witte kiksen van Mizuno die zijn onlosmakelijk verbonden aan Rivaldo. En ja, dat, dat had je wel meer sowieso bij dit Brazilië. Je had die, die vrije trap van Ronaldinho waar we straks over gaan nemen tegen Engeland... Uh, Kapsel van Ronaldo natuurlijk, die foto van de Nielsen die we hebben gebruikt bij onze dribbel-aflevering komt ook van dit toernooi. En dus die uh, witte schoenen van uh, Rivaldo. Mitsuno. Mitsuno, jongens. ja. En dat. Uh,
0: uh, licht me in, uh, ja, verli verlicht me.
3: Ja, nou dat kwam, dat kwam eigenlijk in 98 een beetje in dat, dat merken hun nieuwe uh, lijn kiksen aan spelers gingen verbinden. Je had. Uh, nou, de Mercurio Vapor natuurlijk aan Ronaldo. Je had Zidane Beckham Del Piero met de Predator. Je had uh, Mustafa Haji van Marokko op de, de Puma King. Uh, mo moet jij terecht, mooi vinden. Zeker, Je had al Fonso ja, ja. op zijn witte joma's. Precies. En um, ja, Rivaldo droeg eerst altijd Umbro. Maar ja, een Japans sportmerk uit Osaka. En uh, in 2001 lanceert Mitsuno een, nieuwe, een nieuw model. De Wave Cup. En dat is... Ja, toch wel een speciale. Want waar Rivaldo normaal altijd op zwart-witte uh, variant van de Mizuno speelt... is hij nu anders.
1: Ja, dus die, die helemaal witte Mizuno's met die hele mooie soort blauwe... ja, wat is het, een soort puntige vogel? Ja, achter. Aan de zijkant in het blauw met een klein geel lijntje. <lacht> en aan, op de achterkant van zijn schoenen... ja, er was een prachtige foto dat het helemaal ingezoomd op die kiksen... daar staat Tamiris een andere woord kon ik niet helemaal zien. Heb ik opgezocht. Tamiris is zijn dochter. Dus dan moet dat andere woord wel Rivaldino zijn. Zijn zoon. <laughs> en daarmee speelt hij dus. Nou jongen, voor onze luisteraars. Als
0: Jasper een staart had, dan zou hij kwispelen. Zo blij zit hij hier. Ja. Om deze kicks te beschrijven.
3: Ja, zo'n mooi beeld. En het is voor Mizuno ook een, ja, een gooi om meer wereldsterren binnen te hengelen. Ze hebben het later nog geprobeerd met Nakamura, Hulk, Honda... Santa Cruz, Aymar, Patrick Kluivert, Zola, Thiago Motta. Ga zo maar door. Um, ze hebben het allemaal niet heel lang volgehouden op Mizuno. In ieder geval niet zo lang als Rivaldo. Ik kan me herinneren dat Kluivert en Motta nog wel lang op die schoenen gespeeld hebben. Maar ja. de rest niet. Um, en je ziet het wel vaker dat dan uh, New Balance heeft het ook een tijdje geprobeerd. toch? En Under uh, Armour nu met, uh, met de Depay. Maar volgens mij moet je gewoon altijd lekker op Nike, Adidas of de... Puma King. Of de, of de Puma King ja. uh, gaan ja. voetballen.
1: Of witte joma's.
3: <laughs> of witte joma's, ja, nee, dat is waar. Maar Rivaldo, jongens. Ik, het, uh, ik vond het ook lastig om, uh, om hem te duiden. Want ja, hoe verhoudt hij zich tegenover Ronaldo, tegenover Ronaldinho? Past, uh, past Rivaldo in dat rijtje?
0: Ja, ik denk qua voetbalkwaliteiten wel. Um, maar het was zo moeilijk, vond ik niet om van hem te houden. Ik weet niet, misschien was het zijn, zijn houding... of zijn, uh, zijn gezicht of zijn manier van, van spelen of zo. Het was niet... Ik, ik denk ook dat, het, uh, dat ik beïnvloed ben in ieder geval door Van Gaal... die hem bij Barcelona uh, vaak niet opstelde... en op een gegeven moment liever kwijt en rijk was... omdat hij, wat Van Gaal zei, het, het, het teamproces uh, uh, ja, blokkeerde... Uh, het was een verdette. En, en zo gedroeg je zich ook. Waar ik op zich eigenlijk altijd heel erg van hou. Dus misschien dat als ik hem nu zou zien spelen... Uh, dat ik wel groter fan zou zijn. Maar ik miste, um, ik miste zeg maar, de, de vrolijkheid uh, van Ronaldinho. En um, uh, de absolute kwaliteit om een team te dragen. Zoals de echte Ronaldo had. Ik bedoel, dat was natuurlijk ook gewoon een verdette. Maar... Die, daarvan wist je gewoon, hij gaat altijd leveren. Hij gaat gewoon altijd in de belangrijkste wedstrijden, gaat hij het gewoon laten zien. En dat, dat, als je dus zo'n houding hebt als, als Rivaldo, dan moet je het dus wel altijd laten zien op momenten dat het, dat het, dat het moet. Ja,
3: nee, dat, dat deed hij in mijn ogen eigenlijk ook niet. En het, ja, ik moet toch, ik denk eigenlijk echt zelden aan Rivaldo. Maar als ik dan nu die beelden allemaal heb bekeken, dan vind ik het toch raar dat ik niet vaker aan hem denk. Want nou, het is een linkspoot. Hij voetbalt best ja. wel hoekig, best wel traag. Ja. Uh, een hele mooie trap ook. Hij heeft een hele eigen stijl ook. Waar ik heel erg van hou. Maar hij, hij, hij zit gewoon niet in mijn geheugen. En ik denk ook niet dat dat nog gaat veranderen. Toch ook niet na het kijken van uren aan Rivaldo beeldmateriaal.
1: Nou, ik... Ik moet zeggen dat, dat uh, ik, ik herken dit wel. Uh, en ik denk dat dit voor een groot deel ook komt... door wat er in de laatste vijf minuten van deze wedstrijd... tegen Turkije <laughs> gebeurde. Ah, ik weet het, dat vond ik eigenlijk juist wel vet. Hakan Unsal die wil haast maken. En uh, Brazilië heeft een corner... Hij staat al klaar bij de, bij de cornervlag. Hakon Unsal is gefrustreerd. Schiet die bal veel te hard naar Rivaldo die hem tegen zijn knie krijgt. En meteen ook in een reflex naar zijn gezicht grijpt. <lacht> um, en ik denk dat dat toch wel een groot deel van zijn imago is gebleven. Um, maar dat is ik, vind, ja, ik werd er toch wel een beetje warm weer voor. Want hij is in enorme armoede opgegroeid. En heeft daarom ja, wat ze in Zuid-Amerika bronka Bronca. Bronca. Um, wat is bronca? Ja, bronca is iets wat Maradona ook had. Uh, ik lees het even in het Engels voor... en daarna zou ik het even in het Nederlands... maar ik vond dat dit zo mooi opgeschreven was door The Guardian. Most of all, however, he had bronca. The word used repeatedly in Diego Maradona's autobiography... to refer to anger, fury, hatred, resentment, bitter discontent. His motivator, his fuel, his driving force... Zidane had rage blackouts but he was rarely in a high state of bronca for the most part as we saw in his movie he was a wonderfully still footballer whose game existed in a vacuum of technical perfection such as the volley in 2002 Champions League final but he could not win a game on his own by imposing his personality all over it and Rivaldo could dus een soort onbegrensde wil om te slagen ten koste van alles en iedereen. En dus ook vanuit een soort achterstand en vanuit die ongelijkheid denken, fuck it, ik ga gewoon, ik, het maakt me allemaal niet uit, ik, ik maak jullie kapot of zo. Ja, ja, nou ja. Die, Uit die verontwaardiging dat hij daardoor, ja. uh, dat dat zijn grote drive nou, was. Ik, ik, ja, ik, maar
0: ik denk dat dat dus ook ergens is wat wij voelen, of tenminste ik, van waarom ik niet echt van hem hield. Uh, ja, verongelijktheid is, is. Vind ik niet een, een heel vette eigenschap of zo. Maar misschien wel terecht dat hij verongelijk was. Omdat hij uit een arme, arme, ge, arme gezin komt. En uh, dat het altijd knokken is geweest. Dus misschien is het terecht. Maar het, ja, het, dat maakt. Bronka maakt het wel moeilijk om van iemand te houden, denk ik.
3: Ja, en goed, ik denk ja, toch ook uh, dat hij gewoon echt wel een stukje minder ook was dan Ronaldinho en Ronaldo. Want ook als je kijkt naar de rest van zijn carrière... Um, heeft natuurlijk bij Barca het goed gedaan niet uitzonderlijk gedaan. Daarvoor Deportivo La Coruña wel goed gedaan ook... maar ook niet uitzonderlijk gedaan. AC Milan eigenlijk niet zo goed gedaan. En daarna is het best wel snel afgegleden. Dus hij heeft ook helemaal niet zo'n hele mooie carrière gehad. Misschien was hij wel op zijn best bij Brazilië. Ja. En dat maakt het wel mooi dat... Het zo klikt daar ook juist met Ronaldo en Ronaldinho.
1: Ja, ik denk ook wel dat hij een best wel dienende rol had in die. Ja. Zeker voor Ronaldo. Veel overstapjes, uh, paasjes. Uh, wel ook heel veel schoten van afstand. Ja. Um, maar ja, met die hele donkere, hele diep liggende ogen. En die hele kromme benen. Ja. Een beetje zo'n eng figuur had hij. En uh, hij lachte ook bijna nooit. Ik heb één foto kunnen vinden waarop hij lacht... Nou, dat is bijna niet terug te herkennen. Het ziet er niet uit. <laughs> ja. Is het moeilijk van hem te houden? Het is, wel, het is ook een beetje lullig. Want
0: dat is een foto waarin hij naast Ronaldinho lacht. Ja. En ja, dat is een soort... Die lacht met zijn hele lichaam. En, en bij Rivaldo, je ziet op die foto... Ja, laat
1: ik het ook maar proberen of zo. <laughs> Zoiets is het. het. Het ziet er heel stroef uit. Ja. Um, speelde trouwens op zijn 42e, dus het ging wel vrij rap uh, achteruit met zijn carrière, maar hij speelde nog tot zijn 42e bij de club Mogi Mirim, uh, waar hij toen ook al president was. Um, en hij speelde daar nog samen met zijn zoon van 20 vet. toen al. Heel vet. Dat is mooi. Rivaldinho. Goed. Ze gaan uh, de volgende groepsfase, de gro laatste wedstrijd van de groepsfase, Brazilië-China. 4-0. Ah, dit is de, tweede, ja, de tweede, Oh, de tweede, sorry.
3: Ja, 4-0. Goals van Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho en Ronaldo. Dus ja, een zalige wedstrijd uh, voor Brazilië. En oh, voor de letter je... R. Ja. <laughs>
0: <laughs> Mooi, misschien kan uh, uh, de jongen van het uh, van, van, van bericht hier extra van genieten. Um,
3: Roberto ja. Carlos met een streep, met een poeier ja. van een vrije trap. Ja, je ja, dat je gewoon... Die...
0: Als je gewoon de, de, de uitslag ziet van deze van deze wedstrijd, en je ziet wie de doelpen te maken zijn, dan ga je daar toch gewoon lekker voor zitten.
3: Ja, ja dat moet je ook zeker even doen. Ja. We, we gaan het niet uh, allemaal vertellen, maar het is een hele lekkere samenvatting om te kijken. En een, ja. Lekker, goede overwinning voor Brazilië... om wat vertrouwen te tanken voor de rest van het toernooi. Um, derde poolwedstrijd is tegen Costa Rica. Wordt 5-2, doelpunten van Ronaldo. Nog een keer Ronaldo, Edmilson, Rivaldo en Junior. Uh, waarbij vooral de 3-0 van Edmilson echt even besproken moet worden. Want dat is een ja, slataneske omhaal. Ja. Voorzet vanaf links, die geraakt wordt ja. en hoog de lucht invliegt.
0: Ja, en die, die een soort van over hem heen komt. En je ziet hem de bal volgen... En eigenlijk is hij volledig in controle, vind ik. Uh, dus uh, vaak zit er bij een omhaal nog wel een soort van uh, ja, geluksfactor bij. Van, uh, oh ja, daar komt die voorzet die is niet zo goed. Uh, Oké, okay, ik gooi mijn lucht in een hop. Maar je ziet hem, uh, ze, ja, de bal komt boven hem, hij draait er eigenlijk mee. En eigenlijk in een heel vloeiende beweging ha ja, haalt hij hem om in,
1: uh, in de verhoek schitterende goal.
3: Echt een beetje hoe slaat aan. Uh, ja,
1: echt uh, slaat aan af van la lettre. Uh, maar zo goed, ze komen dus op, op 3-0 voor. Dan wordt het, kom, komt Costa Rica 3-2 terug. Ja, en dan zou je denken: wat negen van de tien team, team, teams doen, is daarop spelen waarschijnlijk toch? De pot ja. dichtgooien, dat over de finish trekken. En in plaats daarvan gaan ze gewoon vol op de aanval en wordt het uh, dus nog 5-2.
3: Ja, binnen acht minuten.
1: Typisch ja. voor, voor dit team, denk ik. En ja, uh, uh, yeah, die Ed Mielson... Dat zou een mooie speler, prachtige carrière. Centrale verdediger of verdedigende middenvelder. Heel technisch, sterk, intelligent. Kwam heel veel mee op. Werd hem wel eens verweten, maar maakte eigenlijk nooit fouten daarin. Ik las een interview met hem waarin hij het alleen maar over de geometrie van het team had. Dus dat de hoeken en de lijnen en de afstanden allemaal gelijkwaardig moesten blijven. Een Chavi-adept. <laughs> een beetje wel. De uh, Guardian noemde hem ook... Dat hij eruit zag als een architectuurstudent. Uh, maar kwam wel echt uit een, uh, uit een arme buurt. Heeft uh, eigenlijk dezelfde opleiding gehad... als alle andere Braziliaanse voetballers... door gewoon heel lang uh, op pleintjes te voetballen. Um, brak door bij Sao Paulo. Ging toen naar Olympique Lyon... waar hij het Braziliaanse hart vormde met... Uh, ja hoe heet hij nou? Caçapa? ja uh -huh. uh, En natuurlijk Juninho Pernambucano. Die kwam later. Uh, hij kon naar Arsenal, maar kreeg geen werkvergunning. Wat ik raar vond, want ik dacht echt zeker te weten... dat hij bij Arsenal had gevoetbald. Ja, dat dacht ik ook. En ook een maar... typische Arsenal-Wenger-speler. Ja. Ja. Um, maar in plaats daarvan ging hij naar Barcelona... waar hij uh, in dat elftal van Rijkaard nog de Champions League-finale won van Arsenal. Het is maar goed
3: dat hij daarheen is gegaan. Uh, uiteindelijk
1: ja. wel. Ja, of niet. Misschien hadden ze dan wel gewonnen. Um, maar daarna ging het door blessures minder... en sloot hij zijn carrière af bij Villarreal, Zaragoza en Palmeiras. Brazilië
3: dus door naar de achtste finale... waarin ze het tegen de Belgen moeten gaan opnemen. En ondanks dat de Belgen in 2002 lang niet zo sterk waren als dat ze nu zijn... is Brazilië er niet gerust op. Uh, er wordt wel veel gescoord, er worden veel kansen gecreëerd... maar Brazilië geeft ook veel weg. Dus dat is uh, aan de voorkant gevaarlijk tegen de Belgen... Um, als je kijkt naar dat team, is het toch wel... Ja, er gaan wel veel deurtjes open, hoor. Bart Goor. Ja. Geert Robo de Vlieger. Beginsa, Timmy Simons. Geert de Vlieger.
0: Uh, ja, zeker. En Wilmots. En, en dit, deze, um, deze wedstrijd is... Nou, een trauma is een groot woord. Maar in België wordt hier best wel uh, met, uh, met, ja, met verbittering uh, uh, op teruggekeken. Omdat... Uh, uh, ze maken een doelpunt en ze komen dus eigenlijk op 1-0.
3: Ja, 35ste minuut. Uh, 35ste uh,
0: minuut. En ze, ze voetbalden eigenlijk heel lekker mee. Uh, ze uh, waren helemaal niet minder dan Brazilië. En inderdaad, Wilmot scoort. En nou ja, ik neem aan dat jullie hem ook hebben teruggekeken. Ik zie echt niet in waarom deze goal werd afgekeurd.
3: Heel discutabel.
0: Ja, nou ja goed. De uh, scheidsrechters waren niet helemaal on point. Uh, Wederom eerder... een argument voor de VAR. Ja, <laughs> nee, maar um, uiteindelijk uh, ja, wordt België moe. En uh, uh, wint Brazilië met 2-0. Maar daar was in, uh, in België met name over die afgekeurde goal heel veel over te doen. En ze missen ook een
1: heleboel echt 100% kansen. Gaat ook nog op de paal. Ja. net zijn net. Ze spelen ook volgens mij echt heel goed België. Ja, ja zeker. Ja, al
0: met al uh, gewoon een, een, uh, ja, een klein traumaatje voor de Belgen. En uh, we hebben natuurlijk een, uh, een Belgische uh, medewerker. En uh, ja, die heeft er natuurlijk ook zijn, uh, zijn uh, ongezouten mening over. Kom er maar, in, Paling.
1: Hallo, Paling hier. WK 2002 en dan ook de Brazilianen. Dan denken wij Belgen maar aan één ding. En dat is die kopbalgoal van Wilmots. Het was een terechte goal. Had nooit mogen afgekeurd worden. De Brazilianen lagen onder en het had een heel andere match geweest als wij op 1-0 waren gekomen. Wat een idee ook om een Jamaicaanse arbiter, Pieter Prendergast, aan te stellen voor zo'n belangrijke wedstrijd. Uiteindelijk hadden de Belgen dus in de volgende ronde moeten staan en niet de Brazilianen. Doetjes. Ja, Pieter Pendergast. Ik denk dat hij is gekozen vanwege zijn naam. <laughs> Prachtige naam, slechte scheids. En uh, ja. excuus voor het zout in de wonden van al onze Belgische luisteraars. En dan met name Paling. Hij klonk ook een beetje down nog steeds. Ja, ik denk dat hij er weer helemaal in zat. Ja, ik snap het wel. Het, maar, was, het was ook echt geen overtreding.
3: Het was geen overtreding. En de Belgen hadden het goed voor elkaar.
0: Ja, en uh, dan kom je op een van mijn favoriete voetbalclichés. Ja, kijk, als je die 1-0 maakt, heb je een heel andere wedstrijd.
3: Wat maar, Paling ook al zegt.
1: <laughs> ja, maar ik denk ook wel echt dat hij ja. daar gelijk in had. En daarna ja. missen ze ook zo ongelooflijk veel opgelegde kansen op de paal. En in een open, voor open goals schiet hij hem in het zijnet. En, ja. Uh, ja, ja, ze hadden wel echt een kans. Ja, zeker. Maar uiteindelijk is het dan toch... Uh, ja,
3: Brazilië, wat aan het langste eind trekt. met, uh, met een goal 1-0 van Rivaldo. en uh, een 2-0 van Ronaldo. En The Guardian heeft uh, toen de tijd. een soort van live blog bijgehouden. Um, waarin ze per minuut vertellen. wat er die wedstrijd gebeurde. En dat hebben ze echt op een ongelooflijk leuke manier gedaan. en dat is nog steeds allemaal terug te lezen. Um, over die goal van Ronaldo. Uh, sorry, over die goal van Rivaldo. zeggen ze bijvoorbeeld dit. An absolute peach from Rivaldo. He chested down a cross on the edge of the box, juggled it once on his foot, went back to goal, turned and shot with his left. It took a slight deflection and the vlieger didn't even see it as it fist past him into the net. Heerlijk omschreven. Ja. Um, maar ze deden dat dus ook in de tiende minuut al toen Roberto Carlos een vrije trap mocht nemen. Roberto Carlos takes the free kick and as usual doesn't score. Over de bar. <laughs> en toen moest ik trouwens ook wel een beetje denken: van welke vrijtrappen ken ik nou van Roberto Carlos die erin zijn gegaan? Ja, Twee. Ja, misschien heeft hij er echt maar een paar gemaakt ja. in zijn carrière. Maar hij denkt iedereen nog steeds dat hij een fantastische vrijtrap
0: had? Ik Denk ik denk dat hij blij is dat er toen nog niet echt statistieken werden ja, gehouden? Dat want heb ik ook want een hij deed nu. dat ze wel vaker uh, tweede ring gingen dan uh, daadwerkelijk tussen de palen.
1: Ja. Nou goed, hij gaat er hier wel in uh, tegen China. Ging in ja, ja, dat is waar. ja,
0: zeker. Dat is zeker waar. was ook wel echt lekker.
3: En dan nog heel even, sorry, Paling, in de 25 e minuut. Uh, probeert Wilmots te scoren met een omhaal. En daar zegt de Guardian het volgende over. Wilmots tries an overhead kick. If Rivaldo can't pull it off, I don't know why some apathy Belgian no mark. That sarcasm, by the way, is bothering to try. <laughs> ja, heerlijk.
1: <laughs> Prachtig. Wederom ja. ook weer complimenten naar de Guardian. Want ook in het onderzoek naar deze wedstrijden en de spelers kom ik zo vaak op goede artikelen van hun en dit soort uh, heerlijke juweeltjes. Ja. De Braziliaans zijn door. En dan de match
0: tegen Engeland.
3: Ja, de Engelsen hebben een uh, ja, opmerkelijk team. Ik vond het dus echt wel minder goed dan ik verwacht had. Bij de Engelsen spelen natuurlijk ook Rio Ferdinand, Saul Campbell... Ashley Cole, David Beckham, Paul Scholes, de grote namen. Maar in de basis ook bijvoorbeeld Nicky Butt, Trevor Sinclair... Uh, Danny Mills, toch echt minder grote namen. En David Siemen op goal komen we zometeen nog uitgebreid over te spreken natuurlijk. Um, ja, 0-1. Dat was ik een beetje vergeten. Maar Engeland komt gewoon op voorsprong. Weer een fout van Lucio. En Owen kan alleen op de keeper af en ja, scoort met een, uh, met een klein stiftje. 0-1. Um, dan wordt het vlak voor rust dan wordt het 1-1 door Rivaldo... Um, Ronaldinho stond op met een van zijn befaamde dribbels. Hij kan links afrechten op Ronaldo en rechts op Rivaldo. En dit gegeven vind ik al zo lekker... omdat je dan dus een linksboot aan de rechterkant hebt en vice versa. Dus als Ronaldinho hem goed breed legt, zo'n klein beetje in zijn loop... kan je hem gewoon lekker zo binnenkant voet lange hoek krullen.
0: Hoef je er alleen maar tegenaan te lopen. En
3: dat is dus ook wat Ronaldinho doet. Die geeft hem perfect naar rechts, naar Rivaldo. En die krult hem laag lange hoek binnen... En die trekt dan zijn shirt uit. En dan, dan dacht ik, oh ja, tuurlijk. Dat, dat strakke, uh, mouwloze, gele ondershirt van Rivaldo. Ook zo'n iconisch beeld. Met dat beeld. blauwe
1: shirt uh, in deze wedstrijd voor het eerst erover. Ja,
3: ja het blauw-witte Braziliaanse uitshirt ook heel mooi. Um, vlak voor rust dus de 1-1. En dan in de vijftigste minuut <clears throat> Maronaldinho aanleggen voor een vrije trap.
1: Ja, en dan stellen we ons natuurlijk de vraag bij die goal... was het een voorzet of was het een schot... Een schot.
3: Hoe ging hij erin? Omschrijf eens. Uh,
0: hij, uh, ja, uh, hij ligt eigenlijk voor een linksboot. Dus een beetje schuin, uh, schuin op de 16. Um, ik denk, wat is nou, het? Hij ligt niet op de 16. Toch? Nee, 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 schuin uh, niet op de oh, 16. Oh, de lijn van, ja, de, ja, de, lijn precies, van de 16. Ja. Ik denk een metertje of 30 wel. Ja, 35 misschien zelfs wel. En iedereen staat te wachten op een, uh, op een voorzet. Dus iedereen staat, staat klaar om in te lopen.
3: Ja, de lange verdedigers mee naar voren. Volle 16.
0: Ja, en um, Ronaldinho staat achter de bal. En hij trapt een binnenkant voet. Uh, best hoog eigenlijk. En je kan zeggen hij waait erin... maar hij waait in de verre hoek. Dus voor een rechtspoot zou je zeggen, als je hem op goal trapt... dan ga je voor de korte hoek en dan schiet je hem vrij strak. Zeker, ja. Um, je kan ook zeggen, Simon gaat niet helemaal vrij uit. Ik denk eigenlijk bij geen enkele bal die er bij Simon inging... ging hij helemaal vrij uit. Uh, want die snor en die paardenstaart, daar ga je eigenlijk nooit vrij uit. Um, Ik ben toch wel groot fan van Simon. Ja, het was, en ik denk ook dat het een beetje mode was. Want Suc Sucur, de keeper van Turkije, zag er exact Rustu. zo uit.
1: Of oh, rustuur ja. Dus, um, ja. Die had ook nog die zwarte strepen onder zijn ja, ogen. Ja, oh,
0: was wat was dat goed zeg. Maar um, ja, ik, ik heb het idee dat dat... Maar dat is ook gewoon om de grondel die geniaal vindt. Hij was ook een van de eerste volgens mij die een vrijtrap onder de muur doorschoot. Ik heb het idee dat hij speelt met... Uh, uh, het, het uitkomen van Simon. Want het moment eigenlijk dat Simon instapt om. Uh, om, ja, om uit te komen. is hij gezien. Ook omdat hij dus perfect in de kruising gaat. Maar ja, ik weet niet, wat, wat vinden jullie?
3: Ja, ik moet dus zeggen dat ik. ja, ik, ik geloofde gewoon niet dat hij het bewust deed. Eigenlijk tot, uh, tot een dag geleden niet. En ik ben er nu goed ingedogen. en ik heb gelezen dat hij zelf hand op het hart zegt dat hij het bewust deed. En daar ook een uitleg bij heeft. Namelijk dat... Uh, Cafu hem tipte. Om eens te kijken naar de goal van Najim. Saragossa, Arsenal. Finale uh, Europa Cup 2. Die we een aantal weken geleden ja. bij afstandsschoten Hebben besproken hoe die... een bal over uh, Siemen heen schoot. Uh, Siemen keept ver voor zijn goal. En... Ja, dus daarnaar geluisterd heeft. En die bal dus bewust zo binnen heeft geschoten en dat met het feit dat hij dat zelf dus ook zegt: ik deed het bewust. Ja. Moet ik hem wel geloven? Maar als ik naar, er naar kijk, dan denk ik gewoon: dit is niet bewust.
1: Ja, en ik denk dus, mijn theorie is dus dat de waarheid ja, een beetje laf ertussenin ligt. Omdat hij dus, denk ik, ook echt wel echt bewust op goal wil schieten. Want als je de camera-standpunt van achter Ronaldinho ziet, dan, dan staat Siemens zo raar in zijn goal. Die staat eigenlijk al een beetje ingestapt. Uh, Alleen, die staat dus wel helemaal voor Ronaldinho links. En hij schiet hem ja. uiteindelijk in die hoek. Dus mijn theorie is een beetje dat hij wel op goal wil schieten. Maar eigenlijk, wat jij ook zei, in de korte hoek. Want ja, je, zijn lichaam staat gek ook. En daardoor maar heeft hij ge, ja, waait die bal in de linkerhoek. Ja, maar Gelukkig
0: hem, in de kruising. Door hem zo te schieten als hij nu doet, lijkt het heel lang een voorzet. Dus die split second die, die Simon eigenlijk nodig heeft om te bedenken... van oh shit, hij gaat op goal... Dat verliest hij ermee. Of dat, dat wint Rondino ermee en het verliest Simon ermee. Want Simon heeft gewoon. He never
1: saw it coming. Ja, of, toch? Terwijl die recht op hem afkomt eigenlijk.
0: Ja, maar als je dus het, als je um, maar twee opties in je hoofd hebt, namelijk, er komt of een voorzet of hij pakt hem in de korte hoek. Uh, dan, en er komt ineens een derde hond in het kegelspel. Dan kan ik me voorstellen dat je dusdanig verrast bent dat je het gewoon dat je het gewoon niet begrijpt. En zo'n type speler is Ronaldinho. Die, ja. die deed het, dingen het, het, die,
1: het, die je niet begreep. Ik vind het een mooie theorie. Dank
3: je. ja En het mooie vind ik ook dat, dat... Kijk, nu kunnen we met alle kennis achteraf zeggen van... ja, dit paste bij Ronaldinho. Maar dat wisten we toen nee. nog niet. Want nee. hij was 21 jaar toen... Um, had net zijn eerste jaar in Europa erop zitten... bij Paris Saint-Germain, die hem gekocht had van Gremio... na een heel goed optreden in de Copa America een, uh, een jaar eerder... Um hij had naam gemaakt, zeker in Brazilië. Hij was klaar ook om Europa te veroveren. Maar hij koos dus voor Paris Saint-Germain. Niet voor Arsenal, Dortmund, Real, Barça, Inter. Die hem ook allemaal wilden hebben, maar voor Paris. Om in de relatieve luwte, want wat Paris nog was geen toen, ja, nog nee. geen topclub. Om daar te wennen aan het voetbal uh, in Europa. Maar ook om dus die plek in de Célezao vast te stellen. Want hij wist ook, als ik naar een absolute topclub ga... ga ik misschien niet alles spelen. En dat moet wel.
0: En Parijs ook geen... Onaangename stad. Zeker niet. Zeker heel leuke tentjes, goede clubs.
3: Ja. Ook niet onbelangrijk. Dat is ook niet om en, <laughs> en hij mocht gaan spelen met uh, Anelka en JJ Alcoccia. Um, maar het, het raar is eigenlijk dat juist toen die twee weggingen uh, in de winter van zijn eerste jaar, pas toen kwam Ronaldo op stoom bij Paris. Want Ronaldinho. in de Ronaldinho. Uh, sorry, ja. Yeah. Um, Ronaldinho uh, hebben heb we het over inderdaad. Zoiets um,
1: Ronaldinho. Uh,
3: <laughs> ah, <laughs> Dijo. Een <vredsch. laughs> <Ja. Vredsch. laughs> ja. um, want Ronaldinho verpieterde eigenlijk in het uh, eerste half jaar op de bank. Speelde weinig en als hij speelde was hij niet goed. Maar toen Okocha naar de Afrika Cup ging in de winter en Anelka naar Liverpool transfereerde, kwam er ruimte voor Ronaldinho. En ja, die ruimte pakte hij. En Ronaldinho kwam precies op tijd in vorm voor het WK. Um, en toch was het nog een beetje de vraag: van... Ja, welke Ronaldinho zou het grote publiek op het WK te zien krijgen? Wordt dat de versie uit de eerste seizoenshelft van Parijs of uit de tweede. En het werd dus echt de goede Ronaldinho, de Ronaldinho zoals we hem nu kennen. Uh, hij maakte dit toernooi definitief naam op het, op het wereldtoneel. En vooral in deze wedstrijd, gewoon als het er echt om gaat, staat hij op. Want in Met de 11e minuut geeft hij Scholes al een panna, zijn directe GELACH. tegenstander. In de 47e minuut verovert hij de bal van Scholes en geeft hij dus die assist op Rivaldo... En dan ook nog die vrije trap waarvan hij dus zelf zegt... en wij drieën nu ook gewoon. Dat was bewust. Ja. ja, en, en, ja, sorry. ja de Ronaldinho, zoals we hem nu kennen, is toen geboren, denk ik.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik moet zeggen, ik, ik, ik heb al die samenvattingen terug zitten te kijken... ik vond hem ook al heel erg opvallen in de wedstrijd tegen China. Die 4-0 ja. ging het er natuurlijk wat minder om. Maar dan scoort hij, geeft hij assist, geeft hij ook panna's, hakjes, dansjes. hij langs de lijn, heerlijk. Uh, maar dit hier is natuurlijk in het eerst echt vol in de schijnwerpers. Ik, ik weet nog dat ik... Want ja, de Franse
0: competitie in ja, Paris Saint-Germain was... Ja, uh, keek ik echt nooit. Ik wist dat die club bestond. Uh, want ik had er een shirt van. Uh, maar het was echt niet dat er wedstrijden uit de Franse competitie werden uitgezonden. Uh, zelfs Eurogoals uh, liet ze volgens mij nog wel eens links liggen. Maar uh, dus ik kende hem eigenlijk helemaal niet. En toen was hij daar op dat toernooi en deed hij dingen... Ja, waarvan we ze tot, tot dan toe alleen nog maar op straat hadden gezien. En hij deed het met zo'n flair en zoveel plezier. Uh, maar ook nog eens met, in combinatie met dus doelgerichtheid, assist, goals. Dat ik echt dacht van, wow, wie is deze gast? Naast natuurlijk dat hij echt zo lelijk als de nacht was.
3: Nou, ik vond hem eigenlijk wel vet eruit zien, moet ik eerlijk ja, hij zeggen.
0: Hij zag er wel vet uit, ja. maar het wel als een soort van, nou ja. Ja, een,
1: een en eigen look.
0: Een, ja, het had een heel eigen look, ja. Ik had wel zoiets van, ja... Misschien toch, toch een keer die chromosomen tellen.
1: Maar ja, 2-1. Ja, en ja, Engeland was wel echt goed, vond ik, deze wedstrijd. Of tenminste, in ieder geval gelijkwaardig aan Brazilië. Hebben ook nog grote kansen. Moeten we ook nog eigenlijk gewoon een pingel krijgen in de laatste minuut... door Beckham versierd. Um, maar ja, ja, Over iconische zo... kapsels gesproken. Ook, ja. Ja. Weer, weer nog meer iconisch. Ja, nee, dat is wel waar. Uh, maar als, ja, met zo'n kampioen, zo'n team dat uiteindelijk kampioen wordt, dan gaan zitten dit soort wedstrijden volgens mij altijd mee. Net als die tegen de Belgen. Net als die tegen al die anderen, eigenlijk. Ja. ja en net als uh,
3: misschien ook wel als de volgende, de halve ja. finale ja, tegen Turkije. Brazilië weer. Yes, weer tegen Turkije. They um, meet again. Ja, yeah, they meet again in de halve finale. En wat mij opeens heel erg opviel, is... dit is de eerste wedstrijd dat Ronaldo dat kapsel heeft.
1: Ja, want je denkt dat het pas in de finale komt. Dat ja. kapsel, beschrijf het even jongens.
3: Ja, gewoon de gemillimeterde koep... met een soort van driehoekje <laughs> op de voorkant. En ja, weet je, waarom vraag je je toch een beetje af? En, en hij, hij zegt daar zelf over dat hij dat kapsel zo... Uh, geschoren heeft om, om de aandacht weg te houden van, van zijn blessuregevoeligheid. Van zijn knie, waar het de hele tijd over ging. Um, maar dat, ik vond het toch een beetje raar toen ik daarover nadacht. Want hij was juist zo goed bezig. Volgens mij was de rust een beetje teruggekeerd. Want de oude Ronaldo liet zich weer zien. Dus waarom dan zo'n gekke streek met dat kapsel? Um, ja, hij, hij zegt er zelf over dat hij zich eigenlijk ook nog steeds een beetje... Nou, schaamt misschien niet, maar dat hij wel denkt, ja, het zag er echt niet goed uit.
1: Het spijt, het spijt me
3: voor alle moeders met jonge kinderen die dit kapsel hun ja. kind hebben moeten
1: scheren. Heb je erover nagedacht?
3: Nou, ja, toen misschien wel, nu niet meer, maar ja, heel, heel iconisch. En ik nou, moet vet, toch als je zeggen,
1: verliest. ik
3: vind het eigenlijk gewoon heel vet en ik hoop... Heel erg, omdat ik zijn verklaring dus best wel zwak vind... dat het gewoon wel een stelkeuze is
1: geweest. Ja, toch? Hij heeft het gewoon geprobeerd en het is mislukt. Ja. Ja. Het pakt er niet goed uit. You dribble, ook, you shoot. Ik heb ook die interviews daarover zitten lezen. En het valt me op dat, hij het, dat het een beetje klinkt... alsof hij het ook zelf heeft gedaan. Ja. Dat hij echt zelf met een scheermest dat is gaan doen. Misschien dat het tondeuse gewoon op was op een gegeven moment. Ja, maar dan zou je dat toch zeggen? Of, niet? of ga je er dan... En het is wel perfect recht ook dan. Ja, het is wel goed gedaan. Nou, en er is
3: over nagedacht. Want het is dus geïnspireerd op een, uh, een karakter uit een Braziliaanse cartoonserie. Tourma de Monica. Uh, Cascao heet het, uh, heet het mannetje. En ja, het, het is dus niet helemaal zelfbedacht. Het is ergens op gebaseerd. Dus dat doet me ook nog meer denken dat het misschien wel echt een, uh, een stijlkeuze is geweest. En dat, dat zou ik gewoon zo vet vinden. Um, maar dan even terug naar de wedstrijd. Ronaldo scoort dus met dat kapsel ook gewoon. En hoe? Ja. 49e minuut, de ouderwetse punter. Ik was deze goal echt vergeten.
0: Ja, maar voorafgaand, voorafgaand aan de punten gaat zo'n zo klassieke Ronaldo dribbel. Ja. Uh, dus ja, watervlug... Hoe hij die, die bal van zijn rechter naar zijn linkerbeen brengt. Hij draait weg bij zijn tegenstander. Vervolgens, ja, uh, recht naar, uh, van rechts naar links gaat hij nog langs iemand. En hij puntert hem eigenlijk omdat de bal een beetje onder hem ligt. Ja. Puntert hij hem cross in de verre.
3: Ja, Roestu moet hem eigenlijk hebben. Gaat niet helemaal ver Ja, maar hij had een vind beetje het...
0: inkt in zijn
1: oog. Ja. Dus <laughs> daar kon hij niet goed zien.
3: Maar ik, vond het, ik vind het zo'n mooie goal. Ja. Echt, die punter is, is ook zo mooi uitgevoerd.
1: Ja. Ja, en, ja, misschien is hij dus ook wel echt beter gaan voetballen, toch door dat kapsel. Nee, gaf het toch een. A, als viel je er dus toch zo... iets van hem af? haalde het de druk een beetje van hem weg? Of zo? Ja, nou ja, ook een
0: beetje als je er zo uitziet. dan moet je wel een goede wedstrijd <laughs> spelen. Anders <laughs> dan is het wel. Ja, dan, dan krijg je toch wel echt de hele wereld over je heen, toch? Zes extra druk. Ja.
3: En het, maar, uh, het vingertje, het juichen ja, met het vingertje. Mooi, ja, ja ook, ook echt een
1: beeld van dit toernooi voor mij. Oh. En ik heb dit, dit toernooi dus ook die, die schaar zien doen. een aantal keer dat, je, dat ik zelf. Achter mijn computer ook ging. Wow. In het kijken dat ik dat ik echt met mijn ogen. Uh. naar de an dat ik de bal al wilde volgen naar links en dan ging hij opeens naar rechts. Uh. <laughs> en dat doet hij echt een adruek. Ik heb er mezelf er drie keer op betrapt tijdens de uitgebreide Road to the Final video van Brazilië, of dit WK. Wat een heerlijk uh, video is. Echt straks. fantastisch. Oh.
3: Ja, ze zijn dus door hey, naar, no. de, naar de finale. Ja. Even een korte tussenstop bij de troostfinale is toch ook ja, heel even het vermelden waard?
1: Zeker, want dat is wel voor mij een, een beeld wat, wat op mijn net uh, vlies uh, gebrand ge, ge staat. Uh, Zuid-Korea tegen Turkije. Zuid-Korea was inmiddels uitgegroeid tot een soort revelatie, tot een publiekslieveling, uh, En uh, het werd, ja, die derde plaats werd ze volgens mij heel erg gegund. Uh, maar Turkije won 2-3 stond al 1, 2 na 13 minuten. Uh, en Turkije voelde dat zo goed aan aan het eind. Dat ze met al die, ja, een beetje wereldvreemde Zuid-Koreaanse voetballers... die nog nooit op zo'n hoog niveau onder zoveel aandacht hadden gevoetbald... Uh, daar opeens stonden. En dat ze met z'n allen hand in hand, een beetje om en om... dat veld overgingen om de fans te bedanken. Ja, vet. Echt een mooi beeld. Met Hakan de grote man, uh, voorop. Ja, dus bijna... Ja, eigenlijk wel. Een ja, beetje sorry dat we van Zuid-Korea hebben ja, gewonnen. Ja. Ik kan me ook herinneren dat die, de, <coughs> dat die teksten, de balkjes... Uh, tijdens de wedstrijden ook in het Koreaans en in het Europees stonden. Af en toe zag je zo'n Koreaanse tekst. En ja? Als je hier in Nederland bedoel je die mocht wedstrijden keek. Volgens mij kregen? wel, ja. Zo'n ja? soort iconische beelden. Tenminste, het kwam me zo bekend voor toen ik het uh, nu allemaal terugzag. Ja. was ook allemaal in het Koreaans. <laughs> um, de Ook heel wetens, irritant, want dan wil je net zien in welke minuut het is. Maar dan, ja, ah, ja. De, finale. de finale. Ja, Duitsland. Al, ja, alles is iconisch aan deze wedstrijd. Echt alles. Pierluigi Colina is de scheidsrechter. Ja. En Brazilië met dat gele Scorpion KO uh, uh, shirt. En Duitsland in het wit. En Ronaldo met dat haar en die zilveren kicks toen. En Kaan op goal en Klozen in de spits. En alles klopte of zo.
3: Ja, en waar, waar ik ook bij deze finale altijd aan moet denken... is, is ja, toch aan Kleberson. Misschien iets minder iconisch... maar ja. wel de Braziliaan met de beugel... die opeens op een WK-veld de finale stond te spelen. En goed ook. En goed ook, ja. miste een kans op 0-0 nog. Schiet daarna nog op
1: de lat. Ja, mooi schot. Ja, ik, ik ken Kleberson eigenlijk vooral van die foto... waarop Alex Ferguson met twee nieuwe aanwinsten aan zijn zijdes uh, op Old Trafford op het middenstip staat. Aan de, aan de rechterkant Cleberson en aan de linkerkant Cristiano Ronaldo. Je kent hem wel, de, niet de echte Ronaldo. Um, allebei volgens mij nog met beugel. In ieder geval allebei heel onwennig. Een heel groot shirt hebben ze ook allebei aan... waardoor ze er als twee kleine jongetjes uitzien. En Ronaldo heeft dan ook nog eens een soort hele vrouwelijke... Broek met wijde pijpen. Ja. Um, een shirt In dat Versace shirt ja. Met die, met die kleurtjes, en ja. zwarte mouwen uh, en die kleine blonde krulletjes. En daarnaast staat dus een hele ja, onhandige puberjongen met een beugel. En dat is dus Kleverson, die wel mooi deze finale speelde. Uh, maar het lukte in tegenstelling tot ja, Cristiano Ronaldo uh, niet. Hij vertrok na twintig invalbeurten naar Besiktas. speelde prima seizoen, maar keerde toch terug naar Brazilië. En is dus een van die spelers die volgens mij niet alleen dit team van Brazilië... maar eigenlijk bijna alle saus wel hebben. Namelijk zo'n speler die wij eigenlijk niet kennen in Europa. Die lekker in Brazilië speelt of ja. een beetje onder de radar blijft. Um,
0: ja, ik, ik, ik heb altijd een beetje het idee... Ik heb ook uh, met een uh, Braziliaan gewerkt ooit lang geleden in de keuken. Uh, Danië bent er geweest. Ik heb ook nog wat familie in, in Brazilië. Uh, je hebt daar een begrip saudade. Saudade. Sadage. En ja. dat um, is heel moeilijk te vertalen. Niemand uh, weet echt precies hoe je dat nou vertaalt. Het komt uit het Portugees. Um, het beschrijft een mengeling van verlies, gemis, afstand, liefde. Heimwee. Ja, in het Nederlands wordt het vaak vertaald met heinde, melancholie of weemoed. Maar um, in een onderzoek van Today Translations, waarin meer dan duizend linguisten uh, hier hun uh, hoofd over hebben gebroken, werd saudage op de zevende plek van de moeilijkst vertaalbare woorden ter wereld geplaatst. Het stond één plaats lager dan een Nederlands woord. Hebben jullie enig
3: idee? Gezellig.
0: Ja, gezellig. gezellig. Nou, uh, Saudade is zeker niet gezellig. Want ik heb altijd het idee bij Brazilianen dat... Ja, ze hebben het altijd over Brazilië. En over hoe mooi het daar is. En hoe, hoe dierbaar het daar is. En ja, veel, veel jongens kunnen hier toch ook gewoon echt niet aarden. Behalve, las was ik in een, uh, in een interview, Douglas. Kennen hem nog wel? Nee, van, Twente. van Twente. Als hij dus
1: in Brazilië is, heeft hij dus Saudade... Naar Enschede.
3: Ja, dan vind ik je Dat... geen echte Braziliaan
1: <laughs> Ik vind het een prachtig compliment naar Enschede. Ik vind het wel echt schitterend. Goed, elk Brazilië heeft volgens mij wel een Nilmar, uh, Luis, Filippiano... Oscar, Fretsch, Polga, Edilson, Juan, Ricardinho. Ga zo maar door. Ja. En dat maakt het toch altijd wel leuk. Want je denkt dat het altijd een team vol met sterren is. Maar er zit toch altijd wel een tropische verrassing tussen.
3: Ja, en in dit team dus twaalf uh, nou, spelers nog uit de eigen competitie. Dat is echt veel. Um, maar even terug naar de finale en terug naar Ronaldo. Want het wordt echt de finale van Ronaldo. In de 67 e minuut uh, schiet Rivaldo, randje 16, heel los uit de heup. Uh, Kaan moet lossen en Ronaldo is daar als de kippen bij om de 0-1 aan te tekenen. Um, en dan ja, iets meer dan uh, tien minuten later maakt hij de 0-2. En daar komt wel echt een boel samen. Het overstapje van Rivaldo en het ijzige, beheerste, mooie afmaken van Ronaldo. Binnenkant voet, lange hoek, ja, 0-2. Dus het,
1: het doorkomen en een, een lage voorzet van wie anders dan Cafu. Ja. Vond je niet dat hij uh, mm. hem had moeten geven op, uh, op Rivaldo? Na, nee, dat, nee. na dat overstapje? Nee, nee, het was zijn wedstrijd. Het was echt zijn wedstrijd. In die halve finale begint ja. het al te groeien, maar dat, dat, het toch, je hebt het idee dat alles in zijn werk is gezet... om hem naar dit moment te stuwen. Hij moet het doen. Er worden allemaal grote kansen ook gemist. Ook door hem, en, hè, de eerste helft. Ook door hem. Ja. Maar het moet gewoon zo zijn, volgens mij. Het staat echt in de sterren geschreven dat dit zijn finale wordt.
3: Ja. Maar het was ook. Was, er lag zoveel druk op hem. Want hij wordt dus de grote ster van het toernooi. Maar dat ja, gaat er maar aan staan. In 1994 was hij er al bij... 17-jarige broekie, wordt hij wereldkampioen. In 98, nog steeds pas 21 jaar, uh, ja, wordt hij het niet. Dat verhaal van Ronaldo en de finale, uh, Hebben dat we kennen we. Gehad, ja. Ja. Um, en dan raakt hij in aanloop naar dit WK geblesseerd. Speelt maar 10 wedstrijden voor Inter. De vraag was dus echt, zou hij überhaupt fit genoeg zijn om mee te doen dit WK? Uh, Ronaldo, ja... Voor die finale, ja, wat moet hij dan gevoeld hebben? Hij zegt zelf dat hij kalm en rustig was. Dat hij alleen maar nadacht over oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat we het wel gaan doen. Dat ik wel die cup mee naar Brazilië uh, kan nemen. Dus, en
0: hoe zit mijn haar?
3: En hoe zit mijn haar, dacht hij natuurlijk ook aan. ja, um, En daarbij, uh, wat ik ook nog wel... Ja, ik kan me voorstellen dat enorme druk ook met je meebrengt. Want iedereen hield van Ronaldo. Dus niet alleen de Brazilianen, maar eigenlijk de rest van de wereld ook. Zijn manier van spelen, die lach, dat plezier. Hij is eigenlijk altijd ja, die, die kleine, vrolijke, goed voetballer gebleven. En dat maakte die druk, denk ik, ook nog groter. Van niet alleen Brazilië, maar eigenlijk gunde de hele wereld, behalve Duitsland, hem die terugkeer. Weet je, weg met die, met die finale trauma, weg met die blessure-trauma.
0: Je zegt dat het toch weer Duitsland tegen de rest van de wereld was. Ja,
3: eigenlijk wel. <laughs> ja. En dan ben ik nee, zo blij ja. dat hij uh, het waar maakt. Ronaldo, ja. ja. Want de finale was echt voor hem en voor niemand anders.
1: Ja, ja dit, uh, dit toernooi scoorde er maar uh, twee spelers tegen Kaan. Dus Duitsland incasseerde maar drie tegentreffers dit toernooi. Ronaldo en. Hoe is de quizvraag? Akhane Nee. Nee. Ze zaten in de pool met Ierland. Warm. Oeh. Damien Duff. Jason McEntee. Robbie Keane? Jazeker. Dat is toch een mooi. Is dat is dat wel een lekker rijtje als je, daar, ja. als je naast Ronaldo uh, staat. Ja, ja Kan
0: kiept er ook wel wereld, hoor, dat toernooi. Ja,
1: los. Ondanks hij moet lossen, maar ja. de manier waarop hij daarna weer terug op die bal springt. Net te laat, omdat Ronaldo ja. er echt snel bij, maar is, daar zit. Angst hij. Ja, Met echt alles wat hij heeft, veert ja. hij op. Ja. Um, Angstaanjagende aanjagende man. Ja, maar mooie finale wel. Ja, Echt, en dan, echte finale. Ja.
3: En dan Cafu met, die, uh, met de beker.
1: Ja, en dat 100% Jardim Irene, de, de wijk waar die vandaan kwam... op zijn shirt gestift, gewoon ja. bovenop eroverheen. Hebben we het ook al een keer over gehad, maar wat een, wat een beeld... Schitterend. En dan nog uh, het toetje, jongens.
0: Ja, het, het, het beloofde het toetje. Maar we hebben, we hebben alles, even om het, om het af te ja, ronden. Ja, laten we dit het, eerst afronden. Het, weet je, je moet, de maaltijd uh, is, is genuttigd. We, we hebben even pauze tot het toetje komt. Dit was wel echt... Ik heb vandaag de hele dag uh, in een cafeetje zitten voorbereiden. Het was echt feest. Wat een heerlijk team om, uh, om weer terug te kijken en om te genieten... en al die mooie verhalen terug te horen en te ja. lezen. En ja, en het
3: zien. is gewoon zo leuk om, om aandacht te besteden aan goede voetballers sowieso... maar dan ook nog in hun prime. hele goede tijd, in hun ja. prime misschien wel. En dan ook nog drie individu individuen daarvoor in die elkaar één toernooi... want ze hebben daarna ook nooit meer zo goed samengespeeld.
1: Dat ze elkaar nou, dan ook, zo in de vinden. de hoogte, ja. ja. Ja, en dat het dus dat het echt was of zo. Je hebt toch vaak het idee, denk ik, dat het in je, in je herinnering mooier was. Of, of gestroomlijner en, en uh, sneller. Maar dat viel me bij dit eigenlijk... Ja, tenminste, dat valt heel vaak tegen. Als ik die oude filmpjes kijk, dan is het ja. best wel stoffig en houterig en langzaam. En veel ruimtes worden weggegeven. En dus, maar dat had ik bij dit presidie helemaal niet. Nee, dat is nou, echt gewoon.
0: Ik was heel blij, want ik kon er eindelijk dus naar kijken zonder, zonder bitterness. Die is wel weggegaan. Ja, het heeft lang geduurd, maar uh, <laughs> ja, die is wel weg uiteindelijk, ja. <clears throat> en dan is het alleen maar extra mooi.
1: Ja, en, en uh, zitten we, gaan we naar het toetje en ik zit nu naar een foto te kijken. <laughs> en die zal ik even inleiden, uh, want we gaan het hebben over Van Peta... Marcos André Batista Santos is de echte naam. Maar we kennen hem als Van Peta, wat gewoon vampier betekent. Dus dat is gewoon zijn voetbalnaam geworden. Um, en we kennen de Brazili Brazilianen bij PSV, zeggen we natuurlijk gewoon Mario en Ronaldo. Um, maar er was nog een, uh, een Braziliaan die minder herinnerd wordt. En dat is dus Van Peta. Ja, ik ken hem nog wel hoor. Ik had, uh, ik had hem gewoon uh, als, uh, als voetbalplaatje. Ja, was, uh, kwam al voor Ronaldo. Dus is een beetje jouw ik. tijd. Ja, ja een hele goed lachse besnoorde rechtsback, uh, Maar brak niet echt door bij PSV. Werd verhuurd aan VVV. En uh, daarna weer terug naar PSV. Deed het eigenlijk best wel goed toen. Verdiende een transfer naar Corinthians. Op dat moment de kampioen van Brazilië. Dus dat was een mooie transfer. En uh, daarna ging het weer een stuk beter. Uh, hij speelde later nog bij Inter en uh, Parijs En dus... Uh, hier in de Selesauw, um, is als voetballer wel een beetje vergeten. Maar is nu op internet uh, wel bekend. Is viral, of is een hit, is een meme misschien wel. Um, want uh, eigenlijk een van de redenen waarom die ook uh, vergeten is, is ook eigenlijk een van de redenen waarom hij nu weer herinnerd wordt. En dat is dat hij als voetballer namelijk ooit uh, naakt op de foto ging voor het homoblad G. Um, Waarschijnlijk echt uit geldgebrek. Uh, was, zover we weten, niet homo. Is niet uit de kast gekomen in ieder geval. Um, maar ja, de Braziliaanse voetbalfans vonden dat toch wel moeilijk. Ah, um, ik uh, zit nu naar die foto te kijken. Schitterend. Ja, hij staat daar vol trots met een enorme grijns op zijn, op zijn gezicht. Hij heeft er heel veel plezier in. Ja, dus misschien vond hij het ook gewoon wel leuk om te doen. Ja. Er is een foto waarin hij in een goal staat met zijn handen aan de lat. Die is echt goed. Poedelnaakt. Poedelnaakt. Helemaal naakt. Ja, ook niet echt een sensuele houding. En hij lacht vooral heel, heel, heel breed. Er is oh, al mijn lievelingsfoto is dat hij in een zwembad staat met het water tot heuphoogte en dat en de, van Pertinho die, die duikt net met zijn kopje. Je ziet net watertrappelen.
0: Van Poppeteer, die, die komt net met het, met zijn kopje boven het water. Je ziet ja, ja.
1: net niet nog die twee watertrappelende vingertjes boven het water uit te komen. Ah, dit is. Um, Ja, er zijn er nog meer. Ik, ik zal gekuiste versies uh, posten in, uh, op uh, Instagram. Um, maar je kan als je gewoon van peta naked intypt bij Google afbeeldingen... krijg je ze gewoon te zien. Net zo'n een heleboel hele rare andere blote mensen. Um, maar Overmars was hier niet meer wegkomen. Nee, die stond er ook niet tussen. <laughs> maar goed, uh, hij raakte in onmin. Maar uh, inmiddels, want dit is wel al echt lang geleden... heeft die foto weer een hele andere lading gekregen... Want als er in Brazilië iets racistisch op Twitter wordt gedeeld... dan delen mensen massaal deze foto's... Uh, om die racistische uh, tweet te bedelven... onder foto's vol zwarte mannelijke trots. Echt?
3: Heel, dat heel, heel vet. Wat wel dat echt
1: doet ze? heel vet dat het, weer, dat, het, dat het deze wending heeft gekregen. Oh, wat goed, ja. Ja, dat... Uh...
3: Mooi toetje toch?
0: Ja, dat is wel een. Uh, dit is een, een, een keihard toetje. <laughs> St staat als een paal boven water.
1: <laughs> die staat wel echt, als staat echt een paal boven water. Staat als een dat
0: is een paal boven water. Ja, goh jongens. Ja, dat zag ik niet aankomen.
1: Zeker niet in deze week. Ik heb ze ook expres... In ons bestand ja. gezet. Waar we, dit, uh, waar, waar we in kijken als ja, we dit uh, zeggen. Vol, zodat je er de hele tijd mee
0: geconfronteerd wordt. Vol keiharde verbazing. Zit ik even te kijken. Ja. Nou, Heerlijk, mannen. Dank je wel. Fijn, fijn toetje. Um, tot slot. Nieuwe vrienden van de show. Onze oproep van vorige keer. Een beetje wanhopig natuurlijk. Maar dat, zo zijn we. Uh, hebben we opgeroepen. En dat heeft uh, jullie geïnspireerd. Um, we hebben vijf uh, nieuwe, nieuwe vrienden. Uh, Gustave van Morsel, uh, Nick Dijkman, Hein, Marnix uh, TH en Swahili Boy. En uh, dat is net op tijd, want volgende week geven we dus twee uh, Socrates meets Klabo shirts weg.
1: Ja, en word dus nog vriend van de show voor volgende ja. week dinsdag. Uh, dan maak je ook kans om uh, zo'n shirt toegestuurd te krijgen.
0: Verder kan je natuurlijk onze oude afleveringen uh, luisteren. We, we noemden al een paar, uh, paar keer verwezen we naar vandaag. Want we, een aantal van de onderwerpen uh, kwamen al langs in oude afleveringen. Um, nou ja, het Feyenoord dat u even Cup won. Maar ook Frankrijk uh, van Zidane in 2000. Daar stipten we ook al wat aan. Of natuurlijk uh, de transfer die nooit uh, uh, getransfereerd werd. Uh, Totti die uh,
1: de Scudetto won met Roma. Um, nou, dat was hem. Dat was hem, dankjewel. Ja, schitterend. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Socrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is podcast at, oh nee, at gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5-sterren review op Spotify of word vriend van de show vanaf 2,50 per maand en zorg ervoor dat wij nooit onze kleine van Patinjo
0: hoeven te showen in een blad.
2: A <middels> O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar, alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Venda val por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar E vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar